4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa, en este lunes 18 de abril de 2022, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos, tenemos mucha información porque usted sabe que este fin de semana, particularmente ayer domingo, hubo mucha información Relevante, sobre todo lo relacionado con el debate en la Cámara de Diputados respecto a la reforma eléctrica que finalmente fue rechazado el dictamen sobre la iniciativa presidencial de la materia. Mucho se desprende de lo sucedido ayer, hay mucha polémica y hay hechos concretos que nos muestran pues cómo va esta ganancias y pérdidas de opositores y participantes en este proceso. Por eso me da mucho gusto saludar a mi compañera Adriana Buentello, quien está ahora con nosotros. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo en este lunes. Julio, mira, con mucho calor, <ríe> intenso calor en lo político y también aquí en el, en el ambiente de la Ciudad de México. Me imagino que allá en donde estás, en Jalisco también, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Pero además, Adriana, todo fuera como que con un abanico, ventilador, refrigerador, aire acondicionado, se arreglaran las cosas del calor político, pero no, el calor está fuertecito. ¿Cómo viste lo sucedido en estas horas políticas recientes, Adriana?
5: Julio, pues una sesión muy intensa, muy larga, como suelen, suelen ser este tipo pues, de sesiones, y, y más creo que nos recuerda mucho... De la sesión que vimos ayer, tanto lo que pasa, Julio, en las luchas libres, que pues, sabemos que, en la lucha libre, que sabemos que es, pues, mucho teatro, ¿no? Eh, pues, digamos que poco, eh, realmente, de, de, de improvisación, que incluso vimos algunas, pues, malas actuaciones de algunos legisladores, ya alguno hasta clavillazo, hasta comentabas, pues, al, algunas referencias que sí recuerdan alguna algún tipo de personajes, pero pues entre los gritos sombrerazos, las faltas de respeto, eh, pues momentos, una, una, un momento muy intenso de. de, de pues para quienes cubrimos, para quienes lo estuvimos siguiendo todo el día, Julio, pues no sé si 10, 12 horas una sesión en donde se interrumpían, en donde no dejaban unos hablar a otros, pero que al final, como bien lo dices y lo señalas en, en tu columna y también pues ya, ya se veía venir, esto ya estaba cantado, ¿no? Eh, la oposición se veía que no, definitivamente no quería negociar y aunque estaban en la mesa pues algunos temas eh, que podrían sonar a intercambios políticos, finalmente pues la oposición, parece este, o, se, o se celebra o celebra este triunfo como si fuera realmente pues un, una oposición realmente empoderada y pues lo que estamos viendo quizás sea señal de otra cosa, Julio, ¿cómo ves?
4: Sí, realmente muchos elementos, eh, efectivamente Adriana, una pues esto se veía venir desde días atrás y quedó confirmado antes de que iniciara la propia sesión de San Lázaro, porque uno de los ingredientes que debe tomarse en cuenta en un análisis equilibrado y e razonado respecto a lo que sucedió ayer, efectivamente hay todos los señalamientos que el propio presidente de la República ha hecho, ha reiterado hoy en la mañanera, de que fue una traición a la patria, de que hay intereses extranjeros y particulares nacionales detrás de estas decisiones, lo cual a mí me parece absolutamente compartible eh, en cuanto a los intereses detrás del movimiento de estos grupos opositores pero en los hechos concretos se mantuvo la unidad interna de todo el grupo opositor a pesar de los llamados del presidente de la república a que hubiera una rebelión interna, a que votaran de manera distinta, votaron monolíticamente salvo en el caso de una diputada del Verde Ecologista y salvo el caso del eh, eh, de un miembro del Partido Verde que se pasó a Movimiento Ciudadano, y del campechano Aiza, que se pasó del PRI a Morena. Fueron tres casos concretitos, pero en términos generales fue aplastante, Adriana, era como ejércitos de votantes. Uno, 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 todos a favor, los otros todos en contra. Efectivamente, como lo dijo eh, Leonel Godoy, coordinador de los uh, diputados morenistas, eh, ganaron en la votación, porque fue 275 a 223, pero no alcanzaron la mayoría calificada y aquí el punto era ese. Ahora, ¿quién gana, quién pierde, Adriana?
5: Fíjate, Julio, que pues no hubo una autocrítica por el en el caso de la mañanera del presidente que hoy estuvimos viendo, siguiendo de cerca. No hubo una autocrítica del propio presidente de pues, el manejo que ha hecho de su gobierno también en el aspecto de la comunicación, y si bien es efectiva la comunicación que lleva a cabo en esta conferencia mañanera con su base más dura, yo creo, Julio, que hubo un desprecio electoral el año pasado, si te acuerdas de la, pues, la clase media, cómo se refería pues, a, en, en términos de comunicación pues, a muchas instituciones, a muchos personajes, a la clase media particularmente, y pues eh, yo creo que por ello, entre otras cosas, Perdió Morena en las elecciones pasadas y también está el empuje del propio presidente, pues a Mario Delgado, al frente del partido Morena, que usó como recurso pues el pragmatismo. ¿Y en qué se traduce esta pérdida de las elecciones pasadas, Julio? Pues que en las curules nos pues, hicieron falta diputados. Así que, pues, no daban la mayoría calificada, pero lo interesante es que la oposición se está ya ya se está asumiendo ganadora del 2024, ya también hasta salió Ricardo Anaya a decir que van a ganar ya están, pues, muy entusiasmados, pero hay algo muy interesante también de este lado, Julio, porque, pues, en primera le vimos que la oposición estaba completamente negada a negociar, digamos que esta era probablemente una de las posibilidades que ellos consideraban para mostrar un músculo raquítico, pero un músculo hace 24, y pues lo que interesante, lo que se confirma es que en esta votación, pues la oposición sigue defendiendo y representan la reforma de Peña Nieto y cómo llegó a billetazos, y pues no se pueden quitar esta marca de diputados. Iberdrola u oposición Iberdrola, que tanto también ya se ha pues difundido en las redes sociales, pero Julio, lo que no se ha dado cuenta por un lado también la oposición, pues es que la base dura del presidente pues, se mostró en la consulta para la revocación de mandato y esa, esa base dura, que solamente pues la base dura que no estaba, digamos, eh, mostrando todo lo que podía dar porque no estaba en juego su propio gobierno, eh, pues no la tiene, esa base dura no la tiene ni la oposición junta o esta mezcla que tienen de oposición y que es además distinto movilizar en Twitter a movilizar el país entero así que yo lo que veo Julio es que perdió una gran batalla el presidente pero hacia el 24 coincido no sé si fue Noroña el que fue el que dijo que le habían regalado con esta este con esta votación pues prácticamente las elecciones del 24 pues me parece que por ahí están eh, las cosas. Julio, ¿cómo ves tú?
4: Sí, pues efectivamente eso lo dijo Fernández Noroña, dijo nos están eh, entregando nuevamente la presidencia de la República en 2024 eh, hay varios elementos que creo que eh, es necesario recapitular, uno de ellos, Adriana, ¿qué va a pasar con las siguientes propuestas de reformas? constitucionales que ha planteado el Presidente de la República y que requieren también la mayoría calificada específicamente la electoral y de la Guardia Nacional engallada como está la oposición cree el momento de decir no van a pasar tampoco esas reformas y ayer el propio Alito, que de veras andaba ayer en plan vandálico, como lo dijo uno de los diputados, andaba como peleonero de barrio, fanfarrón, eh, queriendo, pues es que además no dejaba de ser el trauma de tanto tiempo en el que la oposición no había tenido una victoria específica y concreta en términos legislativos, ya veremos, como tú lo dices, lo que viene, pero sí mucho, mucho ruido y mucha gritería y fanfarronería de algunos de ellos. Y bueno, y el propio presidente planteando hoy pues algunos uh, señalamientos que son también interesantes, Adriana.
5: Julio, ¿y sabes qué es interesante también? Que no deja la oposición de estar en este discurso clasista y racista. Parece que es, o sea, de verdad no pueden ni siquiera eh, hacer la finta de que están cambiando de, o sea, tienen que mostrar estos rasgos que a mí me parece muy preocupante, el hecho de que les dijeran recua, el hecho de que les dijeran vete a bañar, o sea, de verdad, creen, con el apoyo y el tipo de apoyo que tiene el presidente de la República, ¿creen que así pueden avanzar? Es A mí me parece preocupante porque hubo, como dices, una serie también de señalamientos y acusaciones entre unos y otros. Y además, algo que también parece preocupante, Julio, es que utilizan el argumento de violencia de género y además parte de la derecha o de la oposición conservadora, eh, principalmente el PAN pues creo que no entienden, o sea, lo utilizan solamente como una herramienta política, pero sí hay pasados políticos reprobables, criminales, que sí se deben de estar recordando, porque la gente, pues muchas veces no se acuerda o no nos acordamos quiénes están de legisladores, quiénes están legislando en nuestro país, y eso es muy independiente a un tema de género, así que pues también esa es otra de las cosas que vimos ayer, pues de manera muy lamentable para quienes realmente estamos preocupados por la tema, el tema de la agenda de género, que lo estén usando a diestra y siniestra.
4: Sí, y bueno, en lo inmediato ya el Presidente de la República desde ayer envió la iniciativa de reforma a la ley minera que busca garantizar y reglamentar adecuadamente el uso del litio para el interés del Estado mexicano, del pueblo mexicano, y no más concesiones a particulares ni nacionales ni extranjeros hoy eh, la Cámara de Diputados que está convocada, ya debería haber iniciado su sesión que estaba convocada a las doce y media, luego la retrasan y la inician un poco más adelante pero pues se, se anunció que en Fast Track sin dictaminación en comisiones sin lectura y sin otros trámites, se va a buscar aprobar ya esa modificación a la ley minera para avanzar en terreno de litio que es estratégico y muy importante y esencial para el interés nacional, Adriana.
5: Y Julio, pues también interesante lo que hoy comenta el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, si ¿Sí te parece, vamos a ver este segmento, porque eh, por un lado, bueno, vamos a ver los, los dos si no los puede poner juntos eh, Andrés, porque por un lado considera que lo que sucedió ayer, como bien decías, es una traición, por parte de un grupo de legisladores que defendieron el saqueo de empresas extranjeras pero también al mismo tiempo otra parte interesante es que el presidente dijo que lo de ayer también fue un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho, si te parece vamos a escuchar
6: El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Yo creo que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho, que no hay un presidente autoritario.
4: Bueno, pues esto es lo que ha dicho parte de lo que ha dicho hoy el Presidente de la República. Adriana Buentello se reacomoda -re en sus funciones de productora para estar atenta a nuestra siguiente entrevista. Como siempre le agradecemos mucho su opinión, su contexto y todo lo que aporta para este análisis y discusión. Volveremos más adelante, pero por lo pronto déjeme decirle que eh, creo yo que hay que tomar en cuenta uno, que se ha dado un paso importante, necesario, de inmediato en el terreno de lo que implica la um, garantizar a, para el interés popular el manejo del litio, que es un codiciado mineral, es un codiciado elemento, que es muy importante el paso que hoy se da en ese sentido. No es, como algunos dicen, no es que se ignore la Constitución General de la República y se ignore que la propiedad original de lo que está en el subsuelo es de la nación mexicana, pero sí el hecho de que durante décadas esas formulaciones constitucionales han sido letra muerta para muchos gobiernos que han aplicado concesiones, sesiones, arreglos, contratos, tranzas, corruptelas, para hacer que la riqueza nacional quede en manos de unos cuantos normalmente eh, particulares, nacionales o extranjeros. Entonces, Claro que es importante el que se regule, se reglamente, se deje claridad en este terreno del litio para que no haya ni equivocaciones ni interpretaciones equívocas. Por otra parte, hay que ver cuál es la continuidad que da la oposición al obradorismo, qué continuidad en esa postura o esa actitud bravucona de decir que la, el resto de las iniciativas de reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional, no van a pasar. Creo que hay muchas cosas por discutir, yo en lo particular tendría muchas observaciones respecto al tema de la Guardia Nacional, pero de eso a un revanchismo y decir ahora no va a pasar nada para demostrar que tenemos el poder de veto, el poder de censura, el poder obstructor, me parece que es una equivocación. Bueno, es la una de la tarde con 15 minutos. Es la una de la tarde con 15 y vamos de inmediato al siguiente tema que créame que es muy importante y agradezco por ello el que esté con nosotros María Luisa Álvarez González, Secretaria del Medio Ambiente. María Luisa, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Julio. Y a Gracias, María Luisa. Que nos
4: María Luisa, pues la verdad eh, me enteré a fondo lo más que pude de lo sucedido el pasado jueves 14 de abril cuando un grupo violento de invasores de los humedales impidió una reunión con autoridades federales en San Cristóbal de las Casas. Eh, el propósito es preguntarte, eh, secretaria, primero, ¿qué sucedió? ¿Hubo algún tipo de acoso o impedimento físico hacia ti? ¿Y qué se va a hacer frente a esos grupos de choque, específicamente en este caso de San Cristóbal, María Luisa?
0: Gracias. Primero platicarte un poco de por qué era la presencia estar ahí en San Cristóbal. Justo el primero de abril pudimos sacar un decreto, una declaratoria de hábitat crítico. Eh, estamos hablando de un espacio que es muy importante para las y los pobladores de San Cristóbal de las Casas. Estoy hablando de los humedales, las Kis, y María Eugenia ubicado ahí. Decirte que eh, este espacio es un espacio que tiene eh, en superficie eh, ya como sitio Ramsar. sitio Ramsar es muy importante a nivel de una categoría internacional para la, lo que son los humedales, uh -huh. pero también en 2011 fue decretado como área natural protegida, pero por parte del gobierno del estado de Chiapas. Pero ya haciendo una revisión, eh, esto fue una situación dada la, la ciudadanía, de la población de San Cristóbal de las Casas, de pedirnos que como Secretaría del Medio Ambiente pudiéramos realizar trabajo directamente con ciudadanas y ciudadanos porque veían tristemente cómo tenían una presión y estos humedales. Así empezó un trabajo coordinado. Hemos tenido más de cuatro mesas técnicas de trabajo, una asamblea informativa, más de 20 reuniones para poder sacar este acuerdo de hábitat crítico y pues lo pudimos tener el primero de abril como un primer gran log el tener esta declaratoria de hábitat crítico. Decirte que en este espacio es muy importante porque tenemos especies endémicas solo en este lugar. No hay otras especies eh, en el mundo, en ningún lugar, en otra humedad, humedad del planeta. ¿no? Entonces se vuelve también muy importante, por eso sale la declaratoria de hábitat crítico. Esto sale el primero de abril. Recibimos una invitación por parte de las y los ciudadanos eh, defensoras y defensores del medio ambiente de San Cristóbal de las Casas. Y consideramos importante el que pudiéramos eh, darle seguimiento. Y eh, el planteamiento es que acudiéramos el día jueves 22. Y perdón, no sé si me has escuchado.
4: Sí, sí, te escucho, te escucho, María sí, Luisa. Si me sí.
6: Sí,
0: sí. Gracias. Entonces el, el 22, el día jueves 22, el planteamiento es que yo pudiera estar con, bueno, el jueves pasado, no sé qué, es, qué día es el jueves sí. bueno, el jueves pasado, fue el planteamiento que yo pudiera estar con ellos para platicar directamente eh, de qué va el hábitat, de qué va el hábitat crítico uh -huh. y sobre referente a ellos cómo pudiéramos instalarlo. Yo siempre he pensado que Cualquier acuerdo, cualquier convenio, cualquier declaración es muy buena, pero es un sí. documento ¿no? que desde manera legal y jurídicamente te permite empezar a hacer un trabajo. Pero sí. lo mejor es empezar a hacer ese trabajo directamente en territorio. El acuerdo fue llegar, tener un evento. ¿Quiénes deben de estar ahí? Pues las autoridades, en este caso las autoridades del Estado de Chiapas, la autoridad municipal y con uh -huh. quienes fuimos construyendo a nivel de la preocupación de las y los defensores de la ciudadanía de San Cristóbal, este hábitat crítico. Estaba sí. planteado el poder tener este evento, eh, que revisáramos juntos cuál era la ruta de trabajo uh -huh. y sobre eso eh, justo el jueves era el planteamiento de tener el evento. Tristemente no se pudo llevar a cabo porque eh, no hubieron las condiciones para poder hacer este evento, nos encontramos ahí con, con una, un grupo un grupo enardecido que no permitió que hiciéramos el evento y eh, consideramos importante mejor retirarnos de, del espacio. ¿Persiguieron porque, tu vehículo en el que te
4: trasladabas, María Luisa?
0: Sí, nosotros intentamos entrar para este cumplirle a la gente de llegar al espacio donde ya estaba citado el evento, ya eh, yo llegué como 10 para las 10, el evento estaba a las 10 de la mañana, uh -huh. tengo entendido que ya estaba el diputado Joaquín Cebadúa, la arquitecta Bonifaz, que es la secretaria de Medio Ambiente de Chiapas, y entonces eh, yo iba a hacer la entrada, me dijeron que si quería esperar al presidente municipal, dije pues adelante, lo esperamos, y esperé como tres minutos ya para poder entrar. En ese momento vi a, antes de la entrada, a grupos de gentes, pero pocos, no muchos, muy pocos. Sí se me hizo raro un operativo muy grande, normalmente una servidora es eh, de bajo perfil y siempre son muy austera para mi salida y siempre la gente nos recibe. Entonces, iba yo y otra compañera en la camioneta. Entonces, ya llegando ahí, eh, dimos una, la vuelta porque ahí no podíamos entrar. Eh, tratamos de entrar con la camioneta y ya nos dimos cuenta que sí si son más gentes ahí sí eh, eh, más personas y si nos siguieron la camioneta nos cercaron ahí con un pues como con alambritos y ya una compañera que venía delante de la camioneta sacó este cercado y pudimos salir de ahí ¿no?
4: cercaron alrededor de tu vehículo en el que ibas
0: pues hicieron un cerco a través de, nosotros íbamos con la camioneta y había dos personas que hicieron como un amarre ahí con unos alambres, pudimos sacar esos alambres y pasar mi vehículo.
4: ¿Golpearon Entonces, tu vehículo?
0: No, no, no lo golpearon o nada, porque yo considero que a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta que era una servidora uh -huh. este, eh, y ya nos, y nos retiramos, nos retiramos tres vehículos
4: institucionalmente, ¿qué vas a hacer ante ese tipo de presiones o de actos, pues, de violencia, no hay otra manera, hubo golpeados, hubo amagos, ¿qué se tiene que hacer en esos casos, María Luisa?
0: Pues el planteamiento es seguir trabajando y haciendo énfasis en que ya tenemos un decreto, una declaratoria. Este decreto y esta declaratoria ya para un bien común, estoy hablando de un bien común y un bien superior, que es el agua. ¿no? ¿Cuál es? el asunto de la importancia de este hábitat crítico, el asunto que es un espacio también donde afluyen todo lo que son las aguas y, y hablo del de, de bien más importante, del líquido vital para uh -huh. que pueda seguir la población entonces yo creo que, que es apelar también a la conciencia de la gente que está para que podamos hacer un tejido pero un tejido de trabajo a nivel de territorio y que tomen conciencia. Es eh, triste y es crítico que sigan atentando contra esos humedales, que sigan eh, queriéndolos volver colonias o barrios, fraccionamientos, porque es un espacio que es vital, es uh -huh. vital para toda la población. Entonces, por sí. eso es la importancia de este, de este decreto. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir apelando a las autoridades, que son las competentes, eh, vamos a seguir tejiendo de cara a la ciudadanía, los que están eh, realmente preocupados en que se pueda preservar, cuidar y conservar este espacio que es vital uh -huh. y eh, en este sentido no nos vamos a quitar de ahí, vamos a seguir claro. trabajando.
4: María Luisa, eh, me parece a mí muy preocupante como te decía lo sucedido ahí en San Cristóbal porque además, y esto también es parte de lo que me interesa escuchar tu respuesta eh, me da la impresión de que cada vez son más entretejidos los intereses mediáticos, empresariales, políticos, inmobiliarios que se están oponiendo más activamente a decisiones positivas del gobierno federal. Es decir, una cosa es la emisión de ordenamientos valiosos. Pienso desde luego en la Sierra de San Miguelito, pienso en lo que acaba de suceder en Aomen en Topolobampo, respecto a una planta de amoníaco, estos humedales ahora en, um, en San Cristóbal como humedales son también en Topolobampo y me pregunto, eh, ¿no será que todos estos poderes están crecidos y oponiéndose cada vez más activamente a estas decisiones del gobierno federal?
0: Sí, eh, definitivamente yo creo que sí, hay un asunto a nivel de territorio donde tristemente, y eso es lo que nos ha tocado ver, es que pareciera que la gente que está en estos espacios que son muy valiosos, y pueden ser valiosos por diferentes cosas, una, para hacer turismo, para hacer fraccionamientos inmobiliarios, para tomar el agua, para tomar sus recursos naturales, hay una presión, y pareciera que la gente que habita esos espacios tan importantes por sus recursos naturales le estorbar a la gente, ¿no? la gente que toma conciencia, la gente que sabe que es muy valioso el cuidado ambiental, no solo para ellos en el presente, sino en el futuro para sus siguientes generaciones y son gente que tiene una identidad en el territorio caso claro es el lago de Texcoco, que no ha sido fácil eh, uh -huh. lograr este decreto o lo que pasó también con Sierra de San Miguelito, en este uh -huh. sentido yo creo que vamos caminando pero en los últimos años hay una presión muy fuerte sobre nuestros recursos y pareciera que la gente que ha sido la guardiana o los guardianes, la gente que vive en estos espacios, eh, quienes quieren más bienes materiales, le estorba a la gente que vive ahí.
4: ¿Grupos inmobiliarios y económicos induciendo esta resistencia?
0: Sí, grupos inmobiliarios y económicos, porque hay presión sobre los recursos. El, el, el suelo, el cambio para uso de suelo, la cuestión del agua, que es vital y importante, espacios de disfrute paisajístico que parecían que solo quieren que la gente sean los camareros o los jardineros, pero que no aspiren a ser ellos quienes detonen su propio desarrollo. Uh -huh.
4: eh, María Luisa, y... Dentro de todo este proceso, yo he escuchado en varios lugares que dicen algunos empresarios o inmobiliarios, es cuestión nomás de esperar a que cambie este gobierno federal. Nomás hay que aguantar este tramo y en otro gobierno, sea de propio Morena o sea de otra eh, bandera política, otra membresía política, las cosas van a cambiar y van a regresar a su misma situación. Te pregunto porque a nivel histórico en Latinoamérica y ahora en México vemos cómo algunas decisiones de gobiernos progresistas en el fondo tienen esta resistencia que solo espera el paso del tiempo para revertirlas. Estamos, ¿Hay ese riesgo? No hablo de lo jurídico solamente, María Luisa, sino de esa presión política y de algunos segmentos sociales.
0: Sí, yo creo que sí es importante que como gobierno podemos dejar bien sustentados de manera legal y jurídicamente algunos espacios que son vitales. Por eso ese trabajo, por eso el que llegara a tenerse la declaratoria del Área Natural Protegida San Miguelito fue muy importante, porque los blindamos ante esta presión inmobiliaria. Porque era tan importante dejar la ANP Lago de Texcoco, porque no es un... Eh, borrón, sino que ya es una declaratoria que se nos da la oportunidad de estos tres años de hacer este trabajo que estamos haciendo de tejido con la gente en los espacios, en los ejidos, en las comunidades, pues quede cimentado algo. ¿Por qué esta declaratoria de hábitat crítico? Porque es la única manera también de ir cuidando y tejiendo con la ciudadanía. Eh, esto lo veo muy muy importante porque, porque hay preocupaciones. Tenemos un presidente que ha dicho no a la minería a cielo abierto. Eh, eso no a la minería a cielo abierto ha hecho posible que no tengamos ninguna concesión más por parte de economía, porque ahí se dan las concesiones y por parte nuestra un trabajo muy fino para la revisión de los manifiestos de impacto ambiental, pero uh -huh. lo comento porque si cuando llegue en este caso otra administración federal y esté planteando como un quehacer y donde pueda ser factible económicamente otra vez la minería, vamos a tener un gran retroceso. Por eso es muy importante en este caso nuestro el hacer posible que en todas nuestras áreas naturales protegidas he de cuidado y de, desde la manera legal y jurídicamente respaldando que no se pueda hacer más eh, extracción de minería a través de minería cielo abierto o tajo abierto porque es cuidar estos espacios. Tristemente, cuando uno revisa, eh, me doy cuenta que hasta, por ejemplo, en Chiapas, para seguir en el tema de Chiapas, en la misma Reserva El Triunfo, en áreas ya estaba concesionado para minería cielo abierto. Cuando estamos hablando de un ecosistema muy susceptible, estamos hablando de bosques eh, eh, de montaña, y entonces se vuelve muy importante, porque son bosques mesófilos de montaña, en la parte alta donde está y se cuida el que ¿no? Entonces se llegaron a, esos, a, esa, a esas cosas eh, en tiempos pasados por la cuestión neoliberal pero considero que parte del paso en esta administración en esta secretaría tenemos que ir cuidando a través de eh, decretos a través de herramientas jurídicas que puedan ayudar a la ciudadanía por eso es muy importante lo que estamos haciendo con los ordenamientos ecológicos, con el trabajo a nivel de territorio, donde hay instrumentos, hay herramientas, pero quien debe darle vida a estos instrumentos y a estas herramientas es la gente.
4: Pues María Luisa, yo te agradezco la oportunidad de platicar y de revisar pues estos riesgos de retroceso que pueden darse y esta, eh, pues no sé si insurrección, pero cuando menos cada vez mayor resistencia de factores económicos e inmobiliarios ante decisiones ambientales positivas que se han ido logrando. Así es que, María Luisa, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar.
0: Muchísimas gracias. Me gustaría eh, de manera compartir con el público por qué decretamos como hábitat crítico. Aquí decirles que encontramos en estos espacios, estamos hablando de un espacio pequeño, de 221 hectáreas de esas 221 hectáreas que están en estos dos humedales laquis y Mario Eugenia en San eh, Cristóbal ya en San Cristóbal de las Casas uh -huh. Chiapas eh, tristemente tenemos ya eh, afectaciones 64 boom, eh, hectáreas más o menos ya están impactadas uh -huh. y nosotros queremos y justo a través de este hábitat de este de, este, de esta declaratoria pues cuidar de este espacio que se vuelve vital. Entonces ahora tenemos esas 156 57 hectáreas que nos quedan de manera restante de estas 221 en un cuidado de protección. Eh, tenemos que hacer mucho, mucho trabajo a nivel de territorio para tomar conciencia de que no se puede estar haciendo cambios sobre suelo, se puede estar construyendo, se puede eh, estar ocupando ese espacio para lo que no es porque se vuelve importante. Es de decirte que en la lista de las especies endémicas que tenemos y en peligro de extinción, porque solo está en ese espacio, es el pez popoyote, eh, la cardenilla vesicolor, eh, que son endémicas de ahí, eh, el caso de una rana que es únicamente ahí de San Cristóbal, la culebra opotera eh, y otros, ¿no? se vuelve muy importante porque no hay en otro lugar del planeta y estamos uh -huh. hablando de más de seis especies. Entonces, y además eh, recordar que lo más importante a nivel de una población es cuidar su recurso vital que es el agua, ¿no? Entonces uh -huh. por eso se vuelve sumamente importante. Estamos hablando de humedales de montaña. Estos humedales de montaña eh, son ecosistemas también muy frágiles que requieren del cuidado en este caso de nosotras los seres humanos
4: Pues María Luisa atentos a lo que suceda eh, tanto en San Cristóbal de las Casas como en otros lugares donde hay eh, puntos que debemos estar analizando, yo te agradezco mucho la posibilidad de esta entrevista y seguiremos atentos a lo que vaya
0: sucediendo Al contrario Julio muchísimas gracias y te agradezco que podamos platicar de este tema tan importante y de otros temas, muchísimas gracias
4: a ti, María Luisa, gracias y hasta luego.
0: Ojalá. Bien, pues,
4: ha sido la secretaria, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque créame que es complicado lo que se está viviendo en cuanto a pasos adelante que de manera fatigosa, difícil, eh, ha ido dando el gobierno del presidente López Obrador en materia ambiental, pero la resistencia de empresarios, de inmobiliarios, de mucha gente metida en una serie de cosas eh, eh, con ganancia, con inversión buscando el lucro eh, desarrollando eh, proyectos inmobiliarios, en fin, en San Cristóbal de las Casas es, es el punto que hay quienes tienen ya propiedades supuestamente compradas en esos lugares y van a resistir como sea y con lo que sea para que según ellos no les quiten una propiedad o un proyecto que ya tienen de desarrollo en esos lugares vamos a seguir hablando más adelante de estos temas porque créanme que son Importantes, necesarios, y sobre todo, insisto yo, señalar que no haya retroceso en lo que viene mal, en lo que de manera fatigosa y complicada se va avanzando, pues que no quede espacio para ese tipo de retrocesos. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa de este día, ya lo saben, un lunes como este, pues ya sabe que es un día para remover las neuronas, y por eso está Jacaranda Correa con nosotros. Jacaranda, buenas tardes.
7: Hola querido Julio, cómo estás? Cómo comienza tu semana? Vaya, vaya fin de, de, de semana de bueno, fin de semana de Pascuas. Tremendo, muy movido. Eh, creo que han sido muchas cosas interesantes las que las que podríamos decir. Y ahora fíjate que estaba escuchando a, a la secretaria María Luisa Albores lo que tú comentas creo que encaja perfecto justamente en esta reflexión que, que yo quisiera hacer hoy, Julio, y a propósito de lo que vimos eh, en la Cámara de Diputados, no quiero abonar mucho ya a lo que ocurrió en la sesión para eh, aprobar, para eh, bueno, más bien en toda esa discusión sobre la ley, eh, la reforma energética, eléctrica, pero solamente decir, Julio, que realmente qué, qué, qué debate tan pobre, ¿no? creo que hay muchos Diputados representantes que no están a la altura, ¿no? Y lo que me pareció muy interesante, más allá de los dimes y diretes entre unos y en otros, porque no había argumentos sólidos, es que eh, algo que me, me llamó mucho la atención es cuando decían que casi casi fue como cobrarle cuentas, ¿no? Al presidente este, López Obrador y a la bancada de Morena diciéndoles que pues que era casi como un, un ajuste de cuentas, porque decían que han legislado como han querido, sin siquiera voltearlo a ver, y decían, y ahora que, que nos necesitan, pues no cuenten con nosotros. En fin, un ajuste de cuentas absurdo, y en este, digamos que en esta respuesta llega esta iniciativa del presidente. Eh, la eh, pues la reforma a la ley minera, Julio, que me parece muy interesante y que va a ser un momento, creo yo, este sin duda histórico para Morena, primero, para el presidente, de realmente hacer una reforma a fondo. Y creo que es, es interesante, Julio, porque ya hemos hablado aquí nosotros de esta, de esta ley minera. Sin duda, lo que hoy comentó el presidente trasciende por mucho solamente, digamos, la protección del, del litio, ¿no? Para dejarlo como un área estratégica del Estado y no entregarlo a, a, a empresas privadas, ¿no? Porque creo que ahí hay otros temas, ¿no? ¿Qué hay con el oro, la plata, el cobre, el zinc? Todo, toda esta industria minera extractivista que ha expoliado a cientos y cientos de, pues de comunidades, este, de, de pueblos, de núcleos agrarios, etcétera Creo, sin duda, Julio, que el presidente y la bancada de Morena, a partir del anuncio que hace hoy este López Obrador, tienen una oportunidad histórica para verdaderamente transformar a fondo, o por lo menos algunos artículos importantes de la ley minera, que como ya lo hemos dicho, data desde el 92, 93, época de Carlos Salinas de, eh, de Bortari, no momento, como lo ha dicho el presidente de la llamada época lean, eh, neoliberal. Y la gran pregunta, Julio, eh, que, que yo me hacía, junto con algunas organizaciones que están justamente por fijar un posicionamiento en unas horas, este día, quizá mañana, eh, hay colectivos que eh, se preguntan si realmente Morena va a cumplir con esto que ya había planteado en su proyecto de nación en el 2018-2024, en donde se hablaba justamente de una reforma Integral No la tiene nada fácil, y ahora que escuchaba a, a María Luisa Albores son grupos de poder, Julio, que están presionando a diestra y siniestra, y si no dejaron pasar este, la reforma este, energética, eléctrica, lo que vimos este fin de semana, imagínate tú los intereses que están en, juegos con, que están en juego con la ley minera. Y yo pondría solamente para que nuestro público entendiera la profundidad de lo que se está pidiendo a nivel de colectivos y de organizaciones que se transformen ¿no? con, con esta ley. Eh, como ejemplo, tres artículos, ¿no? para que veamos de qué medida eh, esta, esta industria extractivista, esta industria minera, que en su mayoría es este, extranjera, sin duda, y hay, un, hay una parte eh, importante también de, de industria nacional. Eh, hay un, un artículo en el que se ha insistido mucho y que tendría que ponerse a discusión, que es el artículo sexto, ¿no? en donde se eh, explica que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad, pública Y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Este artículo, Julio, ha sido muy discutido eh, por parte de, de quienes han sido afectados por diversas este, mineras, porque... Digamos que beneficia solamente, o sea, lo, el, el tema del, del derecho, del derecho, la utilidad pública está preferente, eh, está de manera preferente hacia las mineras y no sobre eh, actividades para los pueblos, comunidades y núcleos eh, aglar, eh, agrarios, ¿no? Entre ellos, pues, siembra de cultivos o otro tipo de, de actividades como. Ganadería, apicultura, pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso sus propias actividades rituales. Y una de las exigencias y que sería de vital importancia es modificar lo que se llama el carácter de utilidad pública, sobre todo en el territorio concesionado. ¿Quién tiene derecho a qué? Las mineras no puedan estar por encima de los derechos de, de, de pueblos, comunidades y núcleos agrarios. El otro artículo, Julio, que también eh, eh, pues se, se estará exigiendo que, que pueda ser modificado en esta ley minera es el artículo 13, que es con el que se amparan los, los empresarios mineros porque dicen no, es que estamos en igualdad de, los, de, de, de condiciones porque también eh, ejidatarios, comuneros o, o comunidades indígenas pueden este, competir, porque el artículo 13 dice las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero. Es decir, que si el terreno donde quiere una minera eh, empezar a, a, a explorar y luego explotar está ocupada por un pueblo o una comunidad indígena, también tienen derecho ¿no? a, pues, a pelear por esa concesión minera. Pero esto, Julio, es prácticamente imposible. O sea, la cantidad de trabas, la cantidad de problemas, no hay derecho a las consultas. O sea, todo esto es un, es un entramado que ciertamente pone contra la pared a pues a la, a la gente que habita territorios y la gran pregunta, que es lo que lo que nos hemos hecho, es para, digamos, dónde está el tema de la utilidad pública, porque además hay otros artículos que establecen que cuando una minera llega a un territorio, por ejemplo, el, el artículo 15, pueden explotar todo el territorio, o sea, pueden extraer todos los minerales que se encuentren en ese en ese terreno, ¿no? La ley minera tiene 163 eh, minerales, así es que si una minera llega y en un territorio hay oro, que es lo que más explota, cobre, sin plata, pues tiene derecho de extraer todo a cuanto quiera. Eso sin pensar en que las concesiones están a 50 años, renovables para otros 50, en fin. Es un gran tema, Julio, y de verdad, insisto, creo que tiene una oportunidad histórica morena y el presidente de reformar algunos artículos. No todo. Sí. no va a ser fácil, porque ya lo escuchaba hace un instante, hay muchos intereses, hay mm -hmm. mucha presión y hay muchas amenazas también, Julio.
4: Híjole, Jacaranda, pues una, una reflexión muy oportuna muy necesaria y con todo el fundamento histórico, porque si hoy se revisara lo que ha sucedido en montones de lugares donde han llegado empresas extranjeras anunciando que no se preocupen, vamos a remediar todos los daños que haga, haya, se van a dar beneficios a la gente, empleos a los pobladores, se va a reinvertir ganancias, bueno, les ofrecen el paraíso completo y la realidad es muy distinta. Se acaba de vivir en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde estuvo esta famosa minera San Javier, propiciada de manera tramposa y redituable económicamente para el entonces gobernador panista Marcelo de los Santos y para el entonces presidente panista de la República, Vicente Fox. Se acaban de retirar hace una semana y dejaron cerros de óxidos, cerros de eh, residuos de cianuro, abandonado todo. Se llevaron el oro, se llevaron todo lo que necesitaban un tiradero, acabaron con el propio Cerro de San Pedro eh, físicamente, eh, y eh, pues ya, adiós, y San se acabó. Entonces, pues Acaranda, qué bueno que tenemos esta oportunidad de platicar estos detalles.
7: Sí, eso mismo ocurrió justamente en el ejido del Bajío, este, donde estuve uh -huh. yo hace unas eh, semanas, que ganaron hace 10 años un, un juicio contra la minera Penmont, este, propiedad de la familia Bayeres, y eh, ganaron efectivamente la minera se retiró, pero dejó el territorio hecho pedazos y parte de las sentencias era que les tenían que regresar el oro que les habían robado, además de indemnizarlos, además de este pues resarcir el daño al, al medio ambiente. Eso, Julio, prácticamente imposible. Y en estos 10 años, no solamente no, les han, no han cumplido las sentencias, sino que han sido amenazados, Julio, han, uh -huh. han sido amenazados y utilizado en muchos casos grupos para policiales, para criminales, para tenerlos contra las cuerdas, así es que esa es una pequeña muestra, como el que tú también este, cuentas, de lo que ocurre en el país, Julio, así es que vamos a ver qué es lo que va a pasar en, en las siguientes semanas con esta eh, polémica y compleja este, ley minera. Ojalá de verdad que los diputados de Morena pues asuman un compromiso y que no se dejen pres este, presionar ¿no? por estos intereses, Julio.
4: Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias eh, por esta reflexión de inicio de semana, estos lunes de Remover Neuronas y estaremos atentos para la próxima semana. Jacaranda.
7: Así es, querido Julio. Y estar atentos, eh, te repito, a los posicionamientos que harán en breve varios colectivos, varias organizaciones, el Grupo Fundar, este, el colectivo Aprobémosla Ya. En fin, son muchas eh, las organizaciones que van a pronunciarse eh, alrededor de esta posible modificación a la ley minera, Julio.
4: Muy bien, Jacaranda. Pues estaremos atentos. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo,
7: Jacaranda. querido Julio. Hasta pronto.
4: Hasta luego. Gracias. Bien, pues... Um... Vamos a seguir adelante con nuestra programación. Mire, eh, comentamos aquí acerca de que se va a dar en fast track esta eh, resolución de hoy en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa presidencial en materia de eh, la ley minera, en materia de litio. Me envían una, eh, una imagen con lo que establece eh, en su artículo 59 eh, el reglamento de la propia Cámara de Diputados para ver cómo eh, debe procesarse este tipo de cosas. El reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 59 establece cómo deben irse manejando las cosas. Y en su, tercera, eh, en su tercer numeral señala, tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, legal o reglamentario requieran discusión y votación inmediata en el Pleno. Es decir, se acoge hoy Morena y sus aliados a esta parte, la tercera fracción del artículo 59 del reglamento de la Cámara de Diputados para señalar... Eh, pues lo relativo a esto prioridad a los asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional legal o reglamentario requieran discusión y votación inmediata
2: en el pleno
4: bueno, eh, es la una de la tarde con 49 minutos y vamos de inmediato con Claudia Villegas periodista directora de la revista Fortuna, Claudia buenas tardes
8: Buenas tardes, Julio. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
4: Bien, pues aquí metidos, igual que tú, viendo eh, los tweets, las reflexiones, los comentarios que has puesto, la polémica y la discusión en torno al tema que supongo que abordarás en este día, que es el de la votación ayer en la Cámara de Diputados y la reforma eléctrica, el litio que viene ya hoy mismo. ¿Qué nos dices, Claudia?
8: Pues justo estaba, Julio, muy buenas tardes a todo el auditorio de Astillero, estaba revisando eh, un comparativo que elaboraron en la Cámara de Diputados sobre la ley minera y en específico agregar a lo que estaba explicando Jacaranda que se declara de utilidad pública el litio, que será un organismo público el encargado de administrarlo, por lo cual se generará, pues se creará una entidad, una empresa que no será una empresa productiva del Estado, parece que podría caber en el marco de una parestatal, la ley de la administración pública, que toda la cadena productiva vinculada con el litio, que se sobreentiende que es la generación de baterías para almacenar energía, Julio, Dependerá de esta entidad y que no se otorgarán concesiones por tratarse de un recurso de utilidad pública muy parecido a lo que sucede con el petróleo, Julio. Entonces... Estará muy interesante la discusión porque, como ya se ha dicho hasta el cansancio, ya hay por ahí algunas concesiones que la Comisión Federal de Competencia Económica no fue la responsable de autorizar, porque la Comisión Federal de Competencia no autoriza, simplemente la Comisión Federal de Competencia eh, tiene que mitigar de alguna manera el daño económico en el caso de que haya una concentración entre una o dos empresas o tres entes económicos. Y entonces, bueno, que si sí hay concesiones por ahí, la gran pregunta es, ¿se van a, a privatizar, se van a estatizar, eh, van a comprar eh, el gobierno, va a de alguna manera pues mitigar el daño a estos propietarios, no sé Julio, son muchas preguntas en torno al litio, pero de ese tema, pues que eh, tipo las 10 de la noche ayer, pues estábamos revisando la iniciativa que llegó a las 8 de la noche a San Lázaro, Julio, y ese será un tema que sin duda vamos a seguir analizando y agregar que pues por ahí también hicimos una investigación de un proyecto para baterías que tenía Felipe Calderón con otros minerales allá en la zona de Baja California para concentrar una eh, capacidad impresionante de almacenamiento de energía. Julio, pues se le acabó el sexenio y ya no lo pudo concluir y la empresa que era, por cierto, de Emiratos Árabes Unidos, pues canceló el proyecto.
4: Claudia, eh, planteo la pregunta con el mayor cuidado que me es posible. El resultado político de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados pues está generando una gran polémica, traición a la patria eh, por un lado y por otro el señalar que terminó una etapa del obradorismo y que de aquí en adelante las cosas políticamente serán diferentes. Pero te pregunto, en términos económicos, financieros, bursátiles, hoy parece que está todo en calma en ese terreno ¿Fue positiva la resolución de ayer?
1: Sí,
8: Julio. Mira, desde la perspectiva de los analistas económicos, de los que trabajan en casas de bolsa, en bancos, eh, en corredurías, en agencias de, de evaluación de riesgo como Fitch, Moody's, pues fue una gran noticia porque se mandó el mensaje de que hay un contrapeso al poder presidencial, que las elecciones intermedias, en las que participamos millones de mexicanos sirvieron para generar este contrapeso. Que el hecho de que Morena hubiera perdido 50 legisladores generó esta posibilidad de que no todo se vaya eh, pues, tan derecho, tan de frente y sin que exista esta escucha de los grupos de poder porque ellos también son parte pues, de este país. ¿no? Empresarios, eh, inversionistas, fondos de inversión pues ellos ya están representados, ayer los vimos representados, Julio, no sé si a ti te dio la misma impre impresión, pero en la voz de, del diputado Jorge Triana, del coordinador del PAN, eh, el diputado del PRI Moreira me sorprendió cuando dijo que ellos reconocían abusos en la ley de, eh, del sistema eléctrico que había permitido que el autoabastecimiento ...tuviera excesos. Ese fue el, una parte del mensaje que también repitió el coordinador del PAN... ...creo que me parece que es Jorge Herrera y también Triana. Entonces creo, Julio, que es positivo porque los inversionistas van a decir... ...bueno, mira, podemos invertir en México durante los próximos eh, años... ...el control de riesgos va a estar en un juicio en primera segunda instancia quizás nos podemos ir a la Suprema Corte de Justicia, porque ahora la interpretación es que en la Suprema Corte de Justicia, Julio, no se definió la, la constitucionalidad. No, que los votos más eh, que favorecieron más de los ministros fue la inconstitucionalidad. Entonces va a entrar esto, como decíamos en proceso, a un juego de vencidas en donde no es el más fuerte el que gana, sino el más hábil. Entonces, Julio, sí positivo, pero me quedo, la verdad es que después de varias horas de debates, me quedo con ese mensaje del PRI y del PAN, inédito para mí, porque he seguido este tema de, durante el último año y medio, reconocen abusos por parte de las sociedades de autoabastecimiento. El PAN propone modificar las reglas para que no sea obligatorio comprar los excedentes, para que la Comisión Federal de Electricidad no tenga que comprar esto que ha sido simulación. Julio, no sé si te parece que hubo como un cambio de narrativa por parte del PRI y del PAN, no sé si lo hicieron para ganar empatía social, pero lo dijeron, Julio.
4: Sí, así es, Claudia. Creo que más allá de lo inmediato y del fragor de la discusión que hay hoy con posicionamientos muy eh, confrontados entre las dos partes. Creo que tienes mucha razón. Yo también detecté y dije, bueno. Y al final, el propio Moreira, al final de su pues su intervención, eh, dijo algo así como que ellos reconocían que había cosas que cambiar y que aún quedaba tiempo para negociación y para arreglos para, para que eh, Morena mantuviera la capacidad de negociar y llegar a soluciones a estos problemas, es decir, un fraseo que pues deja, así sea para efectos propagandísticos o de pose política, pero las palabras ahí están, Claudia.
8: Y hubo, Julio, la impresión de que los empresarios, de que los inversionistas, quieren que sea el poder legislativo el que lleve su propuesta de cómo quisieran poder negociar con el presidente López Obrador. No lo hicieron cuando se reformó la ley de la industria eléctrica. Antes no lo hicieron con los reglamentos. Después no lo hicieron con todo este asunto de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Julio, no pueden avanzar al ritmo que ellos quisieran si no hay un poco más de incertidumbre, de certidumbre, perdón, ¿Y qué es lo que quieren ellos? Que PRI y PAN promuevan la negociación a su medida, Julio. Aquí lo que necesitamos saber es cuál va a ser la posición de la Comisión Federal de Electricidad, si va a destrabar y va a salir del impasse operativo, y qué es lo que va a suceder, porque realmente estamos, realmente como empezamos hace año y medio, Julio. Uh
3: -huh.
4: Claudia, pues... Uh... Muy interesante todo lo que planteas y muy para reflexionar. Te agradezco, como siempre, la presencia en estos lunes a reserva de lo que desees agregar, porque temas hay hoy mucho y de todos sabores, Claudia.
8: Muchos temas, Julio. Pues no, nada más decir que sí se nos está acabando el tiempo para tomar decisiones, porque México y Brasil, de acuerdo a con Moody's Analytics, está entre los países que menos va a crecer este año y que el Banco Mundial ya reconoció que Ucrania y Rusia sí son un elemento que le va a restar crecimiento económico al mundo. Shanghái está siendo eh, pues desalojada, están desalojando edificios, empresas. China está muy conflictuada. Entonces, México podría aprovechar toda esta incertidumbre, pero bueno... Eh, todo es política en, en la economía, mientras México pues va dependiendo siempre del de mercado de exportación, Julio.
4: Pues Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en estos días que están cargadísimos de información para platicar y analizar. Claudia.
8: Gracias, Julio. Eh, un inicio de semana muy bueno para todos y seguimos al pendiente de la información. Gracias.
4: Gracias. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, asómese a www.revistafortuna.com.mx donde puede ver información, artículos, toda la información relevante sobre economía, finanzas y negocios. Bueno, hoy es un día en el cual me parece que es obligado nutricio, nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo eh, el que platiquemos con nuestra siguiente invitada que es la doctora Violeta Núñez, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Violeta buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Julio y muy buenas tardes al, al auditorio. Gracias por el espacio Julio.
4: Al contrario, Violeta, pues ahora sí que ha llegado el momento después de toda una sinuosa y complicada trayectoria que llevó ayer a desechar la iniciativa presidencial de reforma en materia eléctrica, eh, pues hoy, desde ayer llegó ya la iniciativa de reformas en materia minera, específicamente en el litio, y hoy será procesada de manera rápida en el Congreso de la Unión. ¿Qué nos dices, Violeta? ¿Es positivo o negativo la lectura específica de la iniciativa? ¿Qué aspectos positivos, negativos, preocupantes o muy plausibles tiene?
9: Sí, bueno, ayer eh, estábamos en una, compartiendo con una, en una mesa con una senadora, Antares, y ella nos eh, compartía algo muy, muy importante, que hubiera quedado eh, de una manera... Eh, con mayor protección el litio si hubiera pasado esta reforma constitucional, no porque implicaba reformar en términos del litio no solamente eh, eléctricos el artículo 25, 27 y 28 estos tres artículos eh, estaría, estaban involucrados en el tema del de litio, eh, es una, una situación eh, complicada que no haya pasado en términos de esta protección constitucional, lo cual eh, posibilitaría hacia futuro que fuera más difícil pues, un una avance sobre el litio en términos eh, pues, eh, nacionales. No obstante, pensamos que también se abre una oportunidad muy, muy importante e histórica en la discusión de la ley minera que vamos a tener. Bueno, esperamos que en, en unas horas, ¿no? Hace ratito veíamos el posicionamiento de Vapor México, eh, muy, muy preocupados, pero bueno, ahorita podemos entrar a eso. En términos de la ley, eh, yo diría eh, dos eh, elementos así eh, rápidamente. Lo primero es que eh, consideramos que hay al menos 10 eh, artículos que eh, desde nuestra perspectiva debieron o deben de ser revisados, independientemente de este, de este planteamiento que está haciendo el presidente, que nos parece muy, muy importante ¿no? declarar al Litio pues, eh, como patrio, parte del patrimonio nacional, porque así está de, de, declarando, como eh, al hablar de este organismo público descentralizado también se, se le estaría declarando como área estratégica del Estado, sin decirlo así, pero el organismo público descentralizado estaría eh, teniendo esta función sobre este, esta eh, definición y, y bueno, hay varios elementos que no son retomados desde nuestra perspectiva, pero sí consideramos que es un avance, un avance importante en términos de de esta discusión que hemos dado en los últimos meses de que el litio se volverá estratégico eh, a nivel mundial y la ley eh, que se está proponiendo ya incluye ¿no? así como lo hacía la reforma constitucional al litio como eh, y a estos otros minerales que es importante que también incluye la ley como estratégicos, entonces nos parece un avance y bueno eh, varios elementos que me parecen a mí muy importantes que eh, ahorita incluso eh, les digo, escuchando esta eh, conferencia de prensa de Vapor México, ellos mostraban su preocupación en dos puntos. Uno, que es eh, quién va a tener a su cargo el control del litio, y dos, de la cadena de valor, que era lo que ponían ellos énfasis. ¿no? El Estado, de acuerdo a esta propuesta de reforma a la ley minera, será el que tenga el control de toda la cadena de valor de este eh, mineral. Esto significa que el Estado va a ser el responsable de extraerlo de eh, procesarlo, de industrializarlo, y bueno, lo que decían ellos hace rato, muy preocupante, ¿no?, de la generación incluso hasta de las baterías de litio. Entonces, eso por un lado decían en la conferencia, por otro lado decían, claro, estamos muy preocupados porque no queremos que el litio se quede enterrado, diciendo o argumentando que el Estado es incapaz, de llevar a cabo este control de la cadena de valor de litio, ¿no? Que implica todo el proceso hasta, ellos dijeron hasta, la, hasta las baterías de litio, pero no es, no es hasta ahí, es hasta la electromovilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos en, en estas declaraciones, pues es una disputa, decíamos, Hace ratito, por lo que es la renta minera y por lo que es también la, el control de las ganancias que se van a derivar justo de esta cadena de valor y, de, y en particular, ¿no? Más adelante de la venta, incluso de los autos eléctricos. Entonces, vemos muy positivo. Eh, perdón, Julio, nada más. Por no, eso, no, no, no. Vemos adelante, muy positivo. Adelante a que se incluya en esta ley lo de la cadena de valor que será controlado por el Estado. Y por último, que nos parece así fundamental, fundamental, son cuatro artículos los que se están modificando a diferencia de este análisis que ayer hacíamos en Rompeviento TV, ¿no? de los 10 artículos que decíamos mínimos, hay más, pero 10 artículos mínimos que implicaría una reforma eh, profunda a la ley minera, insisto, hay más, pero esto sería en la base. Y eh, bueno, aquí se incluyen eh, cuatro artículos que serán reformados, el 1, el 5, el 9 y el 10, y eh, uno de ellos me parece fundamental, el artículo 10, eh, aunque la mayor parte de las reformas vienen en el 5, muy, muy interesantes, pero el 10 habla de, de algo que a nosotros nos parece fundamental, que el Estado, el organismo que se cree, el organismo público descentralizado, eh, cuidará ¿no? de una manera importante, lo, lo, lo menciona de manera eh, casi como contundente. Eh, a, escrupulosamente, incluso lo, lo, retoma este concepto de escrupuloso, será escrupuloso, en que se cumplan eh, los acuerdos internacionales eh, firmados por México, ¿no? En, en, no, sea, no sea explícita, pero estamos aquí eh, pensando en el convenio 169 de la OIT, y eh, entonces a partir de este... Eh, artículo 10, se dice que el Estado mexicano será sumamente cuidadoso y escrupuloso, y lo repito ahí, en el cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derecho de los pueblos originarios, cosa que no ha ocurrido durante los últimos 30 años en términos de la minería en general.
4: Sí. Violeta, me gustaría, si me permites, hacerte algunas preguntas concretas, porque hay pues las versiones de opositores o de críticos, tanto de Vapor México como de otras áreas de, de opinión en redes. Eh, específicamente, ¿es suficiente o insuficiente el planteamiento que hoy hace el presidente de la República en función, si es suficiente o insuficiente, de lo que se esperaba de protección del litio? ¿Es suficiente lo que se está haciendo o es todavía insuficiente?
9: Sí, es una pregunta fundamental. ¿no? Ayer en este artículo que les comento de Rompeviento TV, planteábamos, retomábamos incluso esto que había hecho Morena en el proyecto de Nación, que implicaba un cambio profundo de la ley minera. Un cambio, incluso cuando revisamos el proyecto de Nación, nos damos cuenta que hablan ellos de la propuesta de una ley minera construida desde abajo. Eh, donde haya dos ejes fundamentales, ¿no? La consulta, a los pueblos eh, originarios, pero que no se quedaría ahí. También se habla de una manifestación de impacto ambiental y social eh, y, y bueno, y de otros elementos que implicaban una eh, revisión profunda. Ahora, ya eh, en particular, ¿qué temas se tendrían que eh, modificar? No se está incluyendo, porque solamente se está incluyendo el tema del litio, no se está incluyendo, eh, por ejemplo, en la situación de utilidad pública, que eso sería algo muy importante. dos. La extensión de las concesiones mineras que no se pone un límite, como sí se establecía previamente en la ley anterior aprobada en 1992. Tampoco se habla eh, de esta situación de los 100 años que tienen derecho los eh, concesionarios mineros, ¿no? O sea, tienen derecho por un siglo, de la totalidad de los minerales que pueden tener. Con las concesiones. Eh, otro elemento fundamental, el derecho absoluto al territorio que les da el artículo 19. No, no nada más es el derecho a, a, a la concesión, al terreno, sino a los minerales en su totalidad, a todos los minerales que enuncia la ley minera. Eh, a esto se agrega el agua. Eh, y, y bueno, y si hubiera alguna oposición, por supuesto que este artículo 19 señala que pues, podrán llegar a la ocupación temporal, a la expropiación o a la servidumbre. Eso no se toca, no tampoco se mete lo de la manifestación de impacto ambiental y social. Eh, y otros elementos que me parece que serían eh, de gran importancia, por ejemplo, el no avance de la minería en áreas naturales protegidas, como establece el artículo 20, y en mares, como ya lo tenemos aquí en México en el caso de, de la costa de Chiapas en Baja California Sur y en eh, la, las costas eh, de Oaxaca, ¿no? Esto tampoco se, se establece, pero yo veo un avance sumamente importante en términos de la propuesta y de la iniciativa presidencial que tenía el, el, la reforma constitucional en materia de litio. Ahí me parece que hay un avance importantísimo eh, y que una situación también aquí clarísima, es que no nada más está hablando de litio, sino de otros minerales y entonces tendremos que pasar a definir próximamente cuáles son esos otros minerales ¿no? que son estratégicos y que aquí algo muy importante eh, se señala que el Estado será el que declare cuáles serán estos minerales estratégicos en función de la transición energética que estamos por vivir, que se va a intensificar y en función de los requerimientos eh, de las necesidades futuras. Incluso así está redactado en el artículo 10 de la ley minera.
4: Paso adelante, plausible pero todavía con partes que deben incorporarse o mejorarse, Violeta?
9: Sí, sí, así yo, yo lo considero que es eh, sumamente importante esta propuesta que, que está ajá. enviando el, el presidente a la Cámara de Diputados, ¿no? en términos sí, de lo que va a implicar el litio. Eh, y estos eh, nosotros suponemos que el estudio que hará eh, el gobierno mexicano en torno a los 17 minerales, minerales que son estratégicos para esta transición de los cuales hemos argumentado eh, nueve eh, o revisado, perdón, eh, ocho son estratégicos ya en México, porque tiene México las mayores reservas, ya no recursos, sino reservas de estos eh, nueve de 17 minerales. Eh, entonces esto tendrá que definirse y entonces ahí eh, probablemente esta reforma pueda implicar eh, otros minerales, no estos otros sí es que son estratégicos, y, y bueno, entonces eso lo, lo vemos muy importante. Hay una preocupación, Julio, que tenemos, sí. eh, muy grande. La, la preocupación que tenemos es que, a diferencia de la iniciativa presidencial de reforma, ¿no? de, la, de, de lo que es la Constitución, donde el artículo sexto trans, transitorio señalaba que las eh, concesiones eh, ya otorgadas previamente... Con el aval de la Secretaría de Economía podían explotar el litio a futuro, solo las que demostraran ya una prospección previa. Bueno, acá no se incluye esto. Entonces acá el, el gran eh, temor y que tendremos que discutir en torno a esto es si las empresas no se ampararán eh, para eh, argumentando mejor dicho, argumentando que el artículo 15 posibilita eh, poder eh, tener acceso a todos los minerales que haya en el territorio concesionado, a todos, ¿no? Incluido el litio, ¿no? Entonces pueden argumentar esta ley eh, no puede ser retroactiva y ustedes nos entregaron eh, actualmente, recordemos, hay 17, casi 17 millones de hectáreas concesionadas, estas 17 millones de hectáreas tendrían, de acuerdo a esto, eh, la por, por no ser retroactiva la ley, tendría el derecho de extraer litio donde hubiera este este mineral eh, argumentando esto, ¿no? Y decíamos también en la mañana, pues esto se podría ampliar a los 106 millones de hectáreas, que fue el último dato reportado en el sexenio anterior, eh, de concesión eh, que se entregó eh, y muchas de las cuales están eh, canceladas o, o han sido suspendidas, pero que se pueden reactivar, ¿no? Es, no olvidemos que la Cámara Minera hace unos años señaló que el 70% del territorio puede ser concesionado. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos todavía ese temor de que se reactiven estas concesiones y pudieran ¿no? argumentar que se habían entregado previamente y entonces eh, iniciar una, pues... Eh, eh, fuerte expansión y, y extracción sobre el litio esa es una preocupación que tiene que quedar esperemos hoy clara o mañana eh, cuando se vaya a discutir esta propuesta, uh -huh. bueno eh, creo que ya se iba a empezar a discutir pero yo me quedé en el posicionamiento de por México, no sé qué, uh -huh. qué pasó ahorita en el Congreso después
4: Claro. Violeta, ¿y qué figura jurídica pudo haber utilizado la presidencia de la República para conjurar este riesgo que dices, y que me parece a mí muy cierto, de que propietarios de concesiones, es decir, concesionarios, eh, invoquen la no retroactividad y, bueno, de hecho, todo el territorio que se tiene hoy concesionado para diversas tareas mineras implica el litio? ¿Qué pudo haber hecho la presidencia? Establecer en su iniciativa y a la vez el Congreso formas de expropiación?
9: Bueno, aquí hay una, una figura eh, interesante que creo que tendremos que debatir los próximos días, que es esta figura que ya se incluye en la ley actual, eh, que es la reserva minera. Y aquí se está hablando también de uh, parte de la propuesta fundamental, es que el litio se declara como reserva, donde hay eh, litio se reclara, declara como zona de reserva minera, pero únicamente sobre el litio. Entonces, esto probablemente pudiera eh, blindar estos territorios que ya han sido concesionados, ¿no? que recordemos hace apenas unos días también estábamos eh, documentando este avance que han tenido las canadienses. Eh, hablamos de los chinos, de los ingleses, pero las canadienses, pues eh, decíamos esta, esta concesión que está en Baja California y que la tiene esta empresa One World eh, eh, Lithium, tiene más de 100.000 hectáreas en Baja California. ¿No? Y bueno, así hay otras, es una empresa canadiense y así hay otras eh, muchas que hemos ido documentando eh, que recientemente han incluso actualizado sus páginas y su información eh, pública diciendo nosotros iniciamos una prospección previa, entonces tenemos el derecho de explotar. Entonces, bueno, ¿cómo podría eh, blindarse esto? Me parece que esta figura de reservas mineras pudiera ir por por ahí, eh, pero bueno, revisando eh, la ley minera en términos eh, de, de, pues de claridad y, y, y sobre todo pensando en esta idea de que eh, la ley no es retractiva, pues es muy probable que los em empresarios pues, se puedan amparar con este
0: argumento.
4: Por esta clase que nos das acerca de todos oh. los detalles y todos los elementos, los positivos, los negativos, las preocupaciones respecto a este tema hoy tan fuerte, tan polémico que está tratando él, la Cámara de Diputados. A reserva de lo que desees agregar, Violeta, yo te doy las gracias por tu amabilidad de estar con nosotros en este día
9: no al contrario Julio gracias a ustedes gracias por el espacio y bueno pues estemos muy atentos ya ahorita la posición de por México es esto no vamos ni siquiera vamos a dejar que se discuta dijeron no entonces a, habrá que, que ver y una cosa importantísima que di, dijeron hace un momento en la conferencia de prensa es el gobierno dicen ellos eh, más eh, que más atacado a los empresarios y bueno pues sí aquí ellos argumentando o dando el discurso de esto sobre que no van a dejar que se eh, pues, discuta lo de la ley minera, dicen es, nos sentimos o, o dicen ellos, no es el gobierno que más ha atacado a, al sector empresarial, hablan en general pero bueno, pues sabemos aquí que el sector minero pues se va a oponer a esto de una manera brutal y bueno, pues estar pendientes de, pues de las acciones que ellos vayan a emprender
4: Así es, Violeta Pues muchas gracias, buenas tardes y seguiremos en contacto, Violeta Núñez
9: Gracias a ti, Julio, un abrazo y linda tarde y gracias a todo el auditorio
4: Gracias. Ha sido la doctora Violeta Núñez, investigadora de la UAM Xochimilco, una voz necesaria para entender lo que está sucediendo en materia de litio específicamente. Eh, bueno, pues mire, vamos a continuar ah, en, estas, en estos días complicados, movidos con mucha información, pues suceden hechos que son dolorosos, lamentables y que vale la pena tener una revisión de lo que implican y lo que ha significado. La muerte de Doña Rosario Ibarra de Piedra, me parece a mí que nos permite, eh, aquí estamos viendo algunas fotografías de lo que ha sido una ceremonia muy pequeña, solo con amigos, con algunos excompañeros de lucha en Monterrey, eh, del sepelio de Doña Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora incansable, congruente, directa, activa, que fue capaz de enfrentar a presidentes de la república, secretarios de gobernación, procuradores generales de la república, jefes policíacos, militares, en demanda de algo que con frecuencia olvidamos en nuestra historia, que es el hecho de los desaparecidos, sobre todo luchadores sociales, desaparecidos por actos represivos del Estado mexicano, y fundamentalmente a manos de militares miembros de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Marina y de grupos especiales del gobierno como la Dirección Federal de Seguridad, que era convertida pues, en una eh, brigada de exterminio de jóvenes, de luchadores eh, de personas que, aun cuando estuviesen en circunstancias que propiciaron delitos, merecieron haber sido llevadas ante las autoridades de manera institucional y no a recluirlos en campos militares o bien a exterminarlos directamente. Para hablar sobre este tema, he entrevistado a Edgar eh, eh, Sánchez, que ha sido un largo acompañante, fue un largo acompañante de la trayectoria política de doña Rosario. Eh, adelante con esta entrevista, por favor. Bien, estamos con Edgar Sánchez Ramírez, a quien saludo con mucho gusto. Edgar Sánchez, buenas tardes.
10: Gusto saludarte hoy, nuevamente.
4: Igualmente, Edgar. Eh, Edgar ha sido fundador y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y por tanto compañero de lucha política de Rosario Ibarra de Piedra durante la detención-desaparición de Jesús Piedra en 1975. Hablo con Edgar porque creo que es una de las personas que en términos políticos tuvo una mayor eh, cercanía, trabajo político directo con doña Rosario Ibarra de Piedra, que como sabe falleció en estas horas, en estos días recientes. Y por tanto, Edgar fue representante del PRT en el Frente Nacional contra la Represión, creado por Doña Rosario, coordinador de la campaña presidencial de Doña Rosario, cuando el PRT la postuló tanto en 1982 como en 1988. Fueron diputados federales juntos de 1994 a 1997. Y con doña Rosario fue, mi perdón, y Rosario Ibarra Piedra lo nombró secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado cuando ella fue presidenta de esa comisión durante su periodo como senadora de 2006 a 2012, doña Rosario Ibarra de Piedra. Doña Rosario Ibarra. Edgar buenas tardes y estamos aquí en esta presentación que hago porque quiero preguntarte, ¿cuál es el, mucho se habla del legado de lucha? de perseverancia, doña Rosario. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el ejemplo y qué es lo que podemos recordar con mayor viveza de ella?
10: Pues eh, muchas gracias, eh, Julio, por esta oportunidad de intercambiar eh, eh, en estos momentos, incluso eh, un poco tristes todavía, porque estoy un, in, impactado ¿no? por eh, la, el fallecimiento de la compañera Rosario. Como te decía, estoy ahorita en Monterrey porque viene el funeral. ¿no? No. Y bueno, este es el punto eh, central para la memoria en relación a Rosario, su, su legado. ¿no? El ejemplo, yo creo que en efecto eh, deja un vacío muy importante en la lucha contra la represión y por eh, la presentación de los desaparecidos, eh, que así se planteaba esto en los años 70. ¿no? Todavía no eh, se utilizaba tanto el concepto de derechos humanos que yo creo que como parte de esta lucha de Rosario eh, adquirió gran legitimidad el, 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 la idea misma, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, eh, se logró institucionalizar incluso de alguna manera y ahora es una carrera en, de, sobre derechos humanos en las universidades, centros académicos, ¿no?, y hay gente que se convierte en experto de derechos humanos, no como Rosario y las doñas del Comité Eureka por la lucha directamente, sino incluso porque lo han estudiado, ¿no?, eh, entonces, ¿cuál es el, según yo, eh, el legado más importante de esta lucha de Rosario eh, por la defensa de los derechos humanos en general, la presentación de los desaparecidos? Es que, en efecto, bueno, hoy es 18 de abril, se, se, se cumplen, eh, es un nuevo aniversario desde 1975 de la desaparición de Jesús Piedra. Y este hecho, ¿no? Eh, que es una casualidad, ¿no? Como ves... Eh, Rosario muere el sábado y, y eh, mañana martes 18 ¿no? al aniversario de la desaparición de Jesús Piedra y ese hecho que ella lo nombró varias veces como el zarpazo de la represión le cambió radicalmente la vida ¿no? eh, uh -huh. se convirtió en militante eh, de tiempo completo ¿no? eh, con todas las consecuencias en relación a la familia, a su vida, etc. ¿no? Eh, en la búsqueda primero de, de Jesús y, y la defensa de los derechos humanos eh, más en general. Ahora, lo que la caracteriza, ¿no? eh, yo creo, es que eh, convirtió esta causa en una causa indeclinable, frente a la cual no eh, eh, intercambió nada eh, en esta lucha. Quiero decir esto porque eh, hay, hay, una, hay un vínculo que me toca también como hablar, ¿no?, que es de la lucha política, ¿no? Sí, claro. de, 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 de Rosario, ¿no? Eh, y, pero esa es una conclusión eh, a la cual ella llega, ¿no? Eh, al empezar a buscar a, a su hijo en todas las instalaciones, instituciones eh, correspondientes y que se lo niegan, ¿no? eh, se da cuenta de que hay otras madres también haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces da un salto político muy importante, que es convertir esta lucha en una lucha colectiva, ¿no? Eh, nosotros que veníamos del el 68, teníamos la experiencia de comités por los presos políticos, pero eh, lo que hace Rosario es una cosa novedosa, que es a, a organizar a madres y familiares de desaparecidos políticos, ¿no? porque antes los comités eran de activistas, de militantes, de grupos políticos, de estudiantes de la universidad, etc. ¿no? Y eh, al hacerlo así, eh, eh, hay una consigna que incluso está pintada en el Museo de la, de la Memoria Indómita. Eh, un dibujo donde está una doña y dice, ya no basta rezar, ya no basta llorar, hay que luchar. ¿no? Uh -huh. Y entonces la conclusión que hace Rosario, junto con las doñas, es que hay que organizarse, no para rogar, ¿no? Eh, incluso tiene una consigna que les dice a las compañeras, delante de ellos no lloren, no hay que llorar delante de ellos. ¿no? Eh, es un gesto de dignidad muy importante, ¿no? y su conclusión es que hay que luchar porque no es un problema el de la desaparición forzada de militantes políticos de los años 70, de una maldición, de un fenómeno natural, de eh, una desaparición por otro motivo, ¿no? Sino que hay una causa política detrás de eso, ¿no? Hay una eh, responsabilidad del Estado, en términos generales, ¿no? Eh, en la desaparición de estas personas, de sus compañeros, ¿no? De sus hijos. Entonces, eso es lo que lo lle la, la lleva al terreno de la lucha política, ¿no? Y eso es lo que hace que cuando se viene a México, ¿no? Viene a hablar con Valentín Campa del Partido Comunista, con Eberto Castillo del PMT, conmigo del PRT, ¿no? Para buscar el apoyo y luchar eh, por la vía política, por la movilización, la acción, los plantones, las huelgas de hambre, etcétera, ¿no? Para reclamar la libertad de los presos. ¿no? Entonces, el terreno de la lucha política, de, desde mi punto de vista, no es solamente cuando empieza a participar en el terreno electoral, en las campañas electorales, sino que la decisión de luchar, de luchar, pues, no de rogar, no de, no de rezar, sino de luchar, de organizarse, es una decisión política también. ¿no? Eh, ahí es donde empieza realmente la participación política, en donde eh, convence a las doñas ¿no? de, de, de reclamarlo por esta vía de la acción política. ¿no? Eh, y por eso constituye el Frente Nacional contra la Represión, ¿no? Eh, los setentas, que a, a, a agrupa a partidos de izquierda, sindicatos, movimientos estudiantiles, etcétera, eh, que va a estar tras lo de la huelga de hambre del 78 para exigir la amnistía, ¿no? eh, en, en un concepto eh, también novedoso porque es normalmente la amnistía se relacionaba con presos políticos y aquí ella lo está ampliando a desaparecidos políticos, que es una categoría de represión diferente, ¿no?, no es, y en la época incluso no se entendía muy bien, no es el, el homicidio, no es el genocidio tipo el 2 de octubre, no es el homicidio tipo Rubén Jaramillo en los 60's, ¿no? Sino que es una práctica represiva peor, que es la desaparición forzada de personas, ¿no? Pero en ¿Es todo bien? esto... Sí. No, no, adelante, adelante, por favor. En todo esto, ¿no? Eh, eh, entendiéndolo como una lucha como una política, ¿no? Claro. Y entonces, eh, la... la guía, estrella polar, ¿no? digamos en este sentido, ¿no? es que entrando en la lucha política, que va a dar un salto en efecto cuando en 1982 la postulamos como candidata a la presidencia de la República desde el PRT, ¿no? convirtiéndola en la primera mujer eh, candidata presidencial en la historia de México, eh, eh, es, es sin embargo como una consecuencia de, de, de esta decisión de organizarse en la lucha para, recla para reclamar a los hijos presos y desaparecidos ¿no? pero en todo el tiempo ¿no? eso es lo que quiero destacar no cambia, e ella entra en esta lucha no por puestos políticos, no por posiciones no por puestos en el gobierno no por eh, un eh, eh, beneficio político personal ¿no? eh, este, sino eh, siempre como esta eh, 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 estrella polar de que lo principal es eh, el, el compromiso por los derechos humanos. Hay una anécdota de que en algún momento al finalizar un, 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 un sexenio eh, este famoso funcionario de la Secretaría de Gobernación, le planteó la hipótesis a doña Rosario, doñas, de qué harían si recuperaban a los, si les entregaban a los desaparecidos, ¿no? como que se estaba discutiendo la posibilidad en el gobierno. Al final este hombre, Gutiérrez Barrio, dijo, no depende de mí, señora, no. pero es arriba, no. pero yo le pregunto, ¿qué haría usted? ¿Lo festinaría, lo convertiría en un agravio contra el gobierno, etcétera? Y entonces Rosario le dijo algo que era, una, era un, un, un acuerdo, un consenso entre las doñas. Le dijo, mire usted, yo no estoy metida en esto para ser candidata, para ser presidenta, para ser diputada, para ser... Yo no estoy haciendo una carrera política. Ese no es mi interés. Nosotros estamos luchando por nuestros hijos. Si usted me da el hijo y me dice que salga de la política, yo salgo de la política, ¿no? porque ese no es mi interés. Eh, hemos usado la lucha política para lograr el respeto a los derechos humanos y recuperar a los hijos. ¿no? Eh, e incluso las doñas saben que si alguno de los hijos se los entregan, y les piden discreción o lo que sea, ¿no? Háganlo, pero lo importante es recuperar al hijo, ¿no? No estamos aquí por un otro este, objetivo, ¿no? Y, y concluyó sí. también Rosario, diciéndole, pero si no nos los entregan, ¿no? Pasarán cinco años, diez años, 15 años, 20 años, 50 años, ¿no? Y nadie se va a acordar de Luis Echeverría Álvarez, pero sí se van a acordar de Jesús, piedra y barra, ¿no? Y la lucha que su madre ha dado por, por, por el hijo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en todo el, eh, su, su, toda su vida eh, de Rosario, porque como digo, el 75 con la detención, desaparición de Jesús, le transforma la vida y se dedica de tiempo completo a esto, ¿no? Ahí está constante de Rosario. que Este es el ejemplo, la referencia que yo quiero destacar como su legado, ¿no? Al cual nos debemos, ¿no? No cambiamos esto por posiciones en el gobierno, sino que usamos esto, el instrumento político para conseguir la defensa y el respeto a los derechos humanos y particularmente el caso de los desaparecidos. No.
4: Claro. Edgar, ¿y qué tanto, cuál es el saldo de toda esta lucha? ¿Se ha podido encontrar de una manera suficiente respuestas a las preguntas que se planteaban? En los actuales momentos hay otras formas de represión y de desaparición de personas. Eh, ¿En qué momento estamos y...
10: ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta lucha, Edgar? Sí, yo creo que una, una parte que desde los ochentas, noventas, eh, empezamos a destacar, que a mí me interesaba mucho eh, explicarlo con compañeros de lucha, no, es que a, a, así había como a, a, en corto, no, que me decían, oye Edgar, está muy bien esto que haces, ¿a? de apoyar a Rosario y todo eso, pero ya ha pasado mucho tiempo, no es posible ya no se pueden recuperar. ¿no? Y aquí hay una respuesta eh, política, moral, histórica, fundamental, ¿no? eh, frente a todos aquellos que nos decían que había que admitir que estaban muertos, ¿no? e incluso aceptar los ofrecimientos que Gobernación hizo en diversos momentos de historia, ¿no? De pagar una indemnización eh, por los eh, compañeros desaparecidos, ¿no? aceptando que están muertos, no la respuesta categórica de Rosario fue siempre no eh, de ahí viene la consigna que es muy impresionante, que ahora con lo de Ayotzinapa, la han vuelto a tomar los de Ayotzinapa, de vivos los llevaron, vivos los queremos. Porque no importa cuánto tiempo ha pasado, ¿no? si estos compañeros están muertos, no es responsabilidad de los familiares, de nosotros, de los que luchamos, de decirlo. Es una responsabilidad del Estado. Ellos tienen que decir sí, están muertos, porque los matamos. Y si, los, y, si los, y si están muertos, mostrar la evidencia, ¿no? Y el estudio forense dirá si los mataron ayer, ¿no? O si los mataron en el momento en que los detuvieron, ¿no? Entonces, es inmoral esta cuestión de que seamos nosotros, que seamos las doñas, ¿no? Quienes acepten esto. Y por eso decimos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Me impresiona mucho porque he oído a los padres de los de Yotzinapa, en donde seguramente les han hecho el mismo ofrecimiento, ¿no? De aceptar que están muertos y que habrá indemnización y tal, y es aprovechar, lucrar con la pobreza de estas familias también, ¿no? Y ellos han dicho lo mismo, y por eso insisten en vivo, los llevaron vivo, los queremos, que es muy impresionante, porque es la consigna ideada por Rosario en los 70s, ¿no? Entonces, eh, este, la, la otra parte que rechazaba yo como una utopía, ¿no? Es que hay que recordar, eh, hay una lista con alrededor de 500 personas desaparecidas en la lista de del Comité Eureka de Rosario Ibarra, ¿no? Este, pero hay que agregar que en la lucha de Rosario, de los 70 a los 80, 90, ¿no? Se lograron recuperar más de 100 compañeros desaparecidos. O sea, no es una lucha imposible, esto es muy importante, ¿no? Porque sí tuvimos éxito recuperando, te digo, más de 100, ¿no? Eh, eh, compañeros y compañeras que estuvieron detenidos, desaparecidos en centros clandestinos, en el campo militar, ¿no? Y que dan su testimonio, ¿no? Eh, ayer decía este, la compañera Laura Gaitán, que fue desaparecida, ¿no? Reclamando eh, en el breve eh, pequeño funeral en que estuvimos aquí en Monterrey, ¿no? Diciendo, y los demás que, fue, que, que lograron recuperar su vida y su libertad gracias a, a Rosario, ¿por qué no están aquí? Deberían estar aquí, ¿no? Entiendo que como siempre suceden estas cosas, es muy abrupto y quizá por eso no estuvieron ahí. Pero es que es cierto, hay muchos compañeros, o más de 100, que se lograron. Ahora, Rosario insistió siempre, es que si no se resuelve el tema, este, este tema resurge y, 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 y se reproduce. Y efectivamente es lo que estamos viendo especialmente desde la época del gobierno de Calderón, no en donde si Rosario tenía una lista de 500 desaparecidos políticos, ¿no? Ahora estamos hablando de decenas de miles de personas eh, víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Uh -huh.
1: Hacemos ahora
10: mucho la distinción entre los desaparecidos políticos eh, de la época de, de Rosario, ¿no? Del de Comité Eureka inicialmente, ¿no? Y ahora como un fenómeno que lleva a una crisis humanitaria en el país, ¿no? En efecto, de decenas de miles de desaparecidos, ¿no? porque no se frenó, no se castigó, no se resolvió el tema en su momento, ¿no? Y este crimen de lesa humanidad se continúa haciendo. El presidente se queja por, por, por lo que dijo este, eh, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente, ¿no? Eh, como si el decir esto fuera un ataque al, al actual gobierno, ¿no? Pero es que la crisis humanitaria es una crisis que, que, que tiene raíces en el Estado, ¿no? Eh, y que viene de mucho tiempo atrás, antes de que hubiera este nuevo gobierno. Y entonces claro. tenemos el legítimo derecho y la exigencia de seguir reclamando por, por el asunto, ¿no? Sí. Y, y, que, y que el que no se haya resuelto eh, radicalmente en su momento hace que lo sigamos viviendo eh, en este caso eh, con el asunto con no solamente de Ayotzinapa, ¿no?, que es el más eh, emblemático en la actualidad a, al respecto por alguna cosa que ahorita voy a decir, ¿no?, eh, sino en este fenómeno social gigantesco que son decenas de miles de personas desaparecidas claro. entonces el, ba el balance que me dices no eh, eh, por supuesto que es positivo en términos del ejemplo de lucha y organización y la vía que Rosario nos enseñó de luchar en forma independiente del poder fuera claro. quien fuera el que estuviera en el gobierno no claro. pero eh, eh, por supuesto que la crisis continúa no y claro, que claro. tenemos que tenemos que continuar eh, en esta lucha reclamando sí. a quien esté en el, en el gobierno ¿no? claro. aquí tenemos un, un reto eh, muy importante ¿no? porque eh, Rosario lo que representa no solamente es este carácter inclaudicable en la lucha, sino el señalamiento permanente que hizo de que la mayoría de los desaparecidos eh, que ella tiene en la lista ¿no? fueron llevados al campo militar número uno o al campo de la joya, ¿no? eh, a, a varios campos militares. ¿no? Eh, la última noticia que tuvo Rosario eh, de Jesús Piedra es que estaba en el campo militar número uno. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que, se, lo que significa Rosario y por eso está íntimamente vinculado con la lucha de Yotzinapa, los compañeros de Yotzinapa, porque como has recordado tú varias veces aquí, ¿no? el, el punto está eh, estancado, está eh, la crisis, digamos, ¿no? en el asunto de la participación de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en el caso de la Yotzinapa. Y esto es el punto que no se logran este, destrabar. Y esto claro. es el punto señalado por Rosario, ¿no? Claro. Eh, por eso es de gran vigencia este punto, ¿no? Sí. Eh, este, eh, no sé cuánto tiempo tenemos, pero entonces concluyo con una cosa que me parece fundamental, ¿no? Eh, la última vez que estuvimos contigo en tu programa, este estaba a punto de suceder eso que es cuando le dieron el premio Belisario Domínguez la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra no sí y este y entonces eh, esto es el punto de actualidad porque es como el es como el último documento eh, fundamental de este legado de Rosario la carta que lee su hija Claudia no en el Senado no y que concluye no eh, diciéndole al presidente que estaba como testigo de honor en la medalla Berisario Domínguez en el Senado, diciéndole, estimado amigo, y este es un formulismo, muchos se van con esta finta, eh, obviamente tenía buena relación con, con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador, lo decía antes, ¿no? Eh, pero lo importante es el final del, 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 del mensaje, no diciendo, te dejo en custodia la medalla Berisario Domínguez, y me la devuelves cuando me devuelvas a los hijos. ¿no? Y este claro. es el punto este es el punto central y el reto para este gobierno, ¿no? Claro. Eh, porque el, el, las Fuerzas Armadas, el ejército, el gobierno, eh, eh, independientemente de qué, quién esté a la cabeza de ellos, ¿no? tienen una continuidad institucional. ¿no? Y, y, claro. y, y los representantes del Estado representan esas instituciones. El presidente insiste en decir, yo no fui, ¿no? El ejército bajo mis órdenes no lo está haciendo. Sí, pero tú eres el representante. Eh, el jefe de Estado eh, y, 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 a, y asumes esta responsabilidad. Cada vez que Rosario Ibarra eh, eh, había un cambio de gobierno ¿no? y había un nuevo presidente, se entrevistaba con ese presidente y le decía: eh, aquí, Esta es la lista de los desaparecidos que estamos reclamando. ¿no? El, el nuevo presidente lo recibía, pasaban seis años y no había solución. Y entonces, y entonces Rosario los incluía en la lista de los que eran responsables de la desaparición, aunque, claro. no, hubieran, aunque no hubieran sido de sus sexenio, sí, ¿no?
4: Claro, claro. Bueno, claro.
10: Eso es el punto, ¿no? Sí. Edgar, pues, eh, muchas gracias por
4: esta posibilidad de dar un amplio repaso dentro de los tiempos de estos programas noticiosos, pero poder dar un buen repaso de lo que ha sido la actividad, la lucha, la presencia, el legado de Doña Rosario Ibarra de Piedra. Yo te agradezco mucho esta posibilidad de tener... Eh, acceso a tu punto de vista y al contexto que nos das. Aprecio mucho y seguiremos en contacto, Edgar.
10: Muchas gracias por la invitación, Julio. Al Buen contrario, día. que estés bien.
4: Hasta, Hasta luego, luego, Edgar.
10: Gracias. Hasta luego. Que vaya bien.
4: Bueno, pues esta ha sido la amplia entrevista porque Edgar Sánchez fue un acompañante en, a lo largo, acompañante político a lo largo de todo eh, el trabajo que hizo doña Rosario Ibarra de Piedra. Bueno, vamos ya en este lunes 18 de abril de inmediato a nuestra mesa de periodismo y ya está por aquí Salvador Frausto, a quien saludo con gusto. Salvador, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Muy eh, agradable estar aquí con ustedes en esta mesa de discusión.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Buenas y, tardes. Igual para mí, un saludo a los dos, a tu equipo y a la audiencia. Buenas Gracias. tardes.
4: Gracias, Jorge. Salvador, tu reflexión sobre el tema que está en la polémica central, la resolución de ayer, desechar la iniciativa presidencial sobre reforma eléctrica, lo que viste, lo que experimentaste, lo que te llamó la atención de todo este proceso. Por favor, Salvador.
2: Sí, bueno, pues una, un debate muy acalorado ayer en, en la Cámara de Diputados, eh, con posiciones, eh, pues como se esperaba, eh, rudas, fuertes, quizá menos inteligentes que otras eh, legislaturas eh, eh, en las cuales pues, veíamos discursos de diputados eh, que hicieron eh, reflexiones de mayor fondo. En esta ocasión pues, parecía una, una guerra de, de pastelazos, de insultos, de voces muy alzadas, pero con un contenido... Eh, menos interesante que otro tipo de discusiones o otro tipo de reflexiones recordaremos eh, en muchos momentos a, a legisladores como Porfirio Muñoz Ledo, como Pablo Gómez como, como pensando en la oposición este, también eh, eh, vimos discusiones de mucho mayor nivel pero eh, pues lo que terminó ocurriendo ayer es que eh, la oposición le cerró el paso a la reforma eléctrica a la reforma energética del presidente López Obrador en, por varias razones. Una me parece que es por falta de pericia en la negociación política por parte de los operadores de Morena, porque al principio eh, y en muchos momentos, sobre todo el PRI, mostró eh, eh, algunos, tiró algunos lazos de que podía negociar, de que podía eh, ceder y apoyar esa iniciativa del presidente López Obrador. Y eh, uno de los asuntos que eh, obstaculizó que esto ocurriera es que dominó dentro del grupo de Morena el, el ala de los duros, que no supieron poner eh, puentes de negociación para poder sacar adelante una reforma que es, eh, era muy importante para el presidente López Obrador. Algunos la están leyendo como el gran eh, el fracaso más grande de la administración de, de López Obrador, otros no hay otro tipo de lectura. Sin embargo, yo creo que este factor de la pericia para negociar eh, una reforma de este eh, calado fue uno de los asuntos eh, clave. La otra fue la intervención de los y eh, de intereses extranjeros, como vimos ahí a personajes que, aunque nieguen que sean cabilderos, eh, son eh, vinculados a la industria eléctrica, a empresas eh, de la industria eléctrica, en concreto, digamos, con las cámaras de comercio de los de Italia en México, sentado ahí junto a una legisladora del PRD y eh, pues a, eh, intereses de legisladores con, eh, con empresas extranjeras que están pues ahí jugando y estuvieron tratando de influir y de incidir en esta discusión. Entonces, esos dos factores los veo de entrada como eh, determinantes para que finalmente el bloque del PRI, el PAN, el PRD, más Movimiento Ciudadano, eh, tuvieran los votos suficientes para que no se, se aprobara esta reforma eléctrica. Y en una segunda instancia, el asunto de... Eh, me llama la atención el costo electoral que va a tener esta esa votación para la oposición. Tengo la impresión de que el costo electoral lo va a pagar la oposición porque el, la mayoría de la gente, la popularidad del presidente y lo que esto arrastra, eh, probablemente lo vamos a ver traducido en las urnas de las seis elecciones a gobernadores que tenemos este año, eh, en el cual pues, pienso que el PRI y el PAN y el PRD no han estado eh, finos durante estos últimos cuatro años para entender qué quiere el electorado de los partidos políticos, Julio.
4: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, por favor, tu opinión sobre este tema poliédrico <coughs> con tantas caras y tantas facetas eh, susceptibles de ser abordado. ¿Qué opinas,
3: Jorge? Pues sí, tienes razón, Salvador. Yo creo que el conjunto de los 500 diputados nos quedaron a deber. Yo no encontré un solo diputado, ni de morena ni de los otros, que pusiera los puntos sobre las sillas. ¿Cuáles serían para mí los puntos sobre las CIEs? Bueno, la situación que hay en España, sobre todo, pero no solamente en España, sino en toda Europa. Incluso el discurso que hace el señor Macron para tratar de reelegirse, pues ahora haremos nuestra energía para no depender de Rusia. Es decir, los países europeos son dependientes energéticamente ver el asunto de España en donde hay una cantidad de videos que son vistos por todo el mundo excepto por los legisladores que no ven ni a eso, ya no digamos que lean libros de profundidad no, que vean videos en donde un señor español se queja de que su fortuna de un millón de euros la gastó en paneles solares para nada porque se derrumbó la energía limpia en España ver Estados Unidos, el señor Ken Salazar, que es un procónsul, pues cabidea por aquí, por allá, por acullá, pero ninguno de los diputados de Morena dijo, por ejemplo, que los hermanos Koch en Estados Unidos, Reyes del Carbón, tienen una bancada muy grande en el Partido Republicano y otra en el Partido Demócrata, no para las energías limpias, sino para el carbón, el franking, eh, las energías sucias, eh, depredar una serie de lugares con la minería. No se dieron cuenta de que Canadá, que es un país muy bonito y con grandes lagos y demás, tiene a grandes mineras en México depredando el ambiente y demás. No se dieron cuenta ni leyeron los videos de quienes tienen en su sitio donde están viviendo ahora estas grandes torres con aspas que han hecho que huyan los animales, que se ha desertificado el terreno, que se ha eh, ensuciado las aguas, los ríos y las lagunas, etcétera, etcétera. Yo no oí un solo comentario de eso. Y entonces dije, caray, pues qué bancada tiene Morena, la que se merece. Porque coincido con Salvador, este señor que está a cargo de la bancada de Morena, nos dijo que ya había llegado a un acuerdo en seis, luego que en doce de los puntos. Y luego, pues no vimos nada. Y del otro lado, pues me parece lamentable que lo destacable sea un discurso del señor Alejandro Moreno, que es un discurso de cantina, de barrio. Yo vengo de uno y por eso los conozco, de la Guerrero. Bueno, ni en, los, en las cantinas más ruines que había en mi barrio se había oído un discurso así, de una especie de borrachín que dice, se las ganamos y les vamos a tumbar las otras tres. Es decir, este es un legislador o un pandillero. Yo diría que lo segundo, que primero había dicho que sí iban a llegar a un acuerdo y demás. Es decir, es lamentable por todo. Y lo más lamentable es que aquí vamos a tener a Iberdrola, a Repsol, que, bueno, hay un video donde una gasolinera de Repsol estaba dando a 30 pesos el litro de gasolina y la Profeco... La suspendió. Es decir, nada de esto salió en la discusión. Simplemente se trató de un juego entre dos grupos, uno más malo que el otro y la falta de una operación política de Morena y de las personas que están en la Cámara de Diputados para poner los puntos sobre las cíes. ¿Cuáles eran estos que he dado muy a grosso modo? Pero otro más. Quiere decir que no se aprueba la reforma. Y entonces va a haber energías limpias. Empresas españolas e italianas que cumplan con sus propósitos. Empresas estadounidenses que sí hagan el trabajo para que tengamos mayor gas, gasolina, ¿no? a precios más bajos. Pues no. Vamos a estar peor. Y va a ser un, un fin de sexenio entre eh, estos señores que se despachan con todas las cucharas, yo diría con la grande, y un gobierno que va a tratar de meterlos al orden. Y creo que ese es el asunto de la reforma energética, que va a ser un pimponeo, y no hablo ya de litio porque creo que más adelante vamos a hablar, donde México es el, uno de los 10 países que tiene el mayor número de estos minerales. Así pues, fue un domingo desastroso el estar escuchando de uno y de otro lado una serie de intervenciones, casi casi de pandillas discutiendo quién es el peor de los dos en este caso.
4: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿crees que, como dicen algunos observadores, esta votación del domingo implica el, el final de una fase del gobierno del presidente López Obrador y que de ahora en adelante va a enfrentar una oposición engallada que incluso le va a tratar de cerrar el paso a las siguientes reformas constitucionales, la electoral y la de la Guardia Nacional? Tu micrófono.
2: Cierto. Sí, eh, me parece que va por ahí. El, el presidente mismo lo dijo esta mañana eh, que cuando le preguntan si va a lanzar otro intento de reforma en, eh, energética o eléctrica y dice, bueno, eso ya le tocará a, a mi sucesora o a mi sucesor. Eh, y sí, pues una oposición que midió en esta ocasión sí le entró a la discusión política no como... Eh, pasó con la revocación de mandato, que sacaron las manos y dejaron correr el asunto, eh, eh, a mi parecer es, es un error, dejar de luchar en política pues no es eh, la estrategia más adecuada, sobre todo si sí tienen herramientas pues, de, de discusión. Eh, entonces, eh, ¿qué viene hacia adelante? Eh, se ve muy difícil que la reforma para que la Guardia Nacional quede formalmente inscrita dentro de los parámetros de la Sedena, que es también una reforma importante del presidente, obtengan los apoyos necesarios, y la más eh, complicada, eh, que es la reforma electoral, pues ya se está anunciando desde hoy mismo y desde antes de esta discusión, que hay un frente opositor que va a defender eh, la manera en cómo se ha organizado eh, las autoridades electorales, el INE, el Tribunal Electoral, que ha sido básicamente una repartición de eh, posiciones de poder dentro de estos organismos eh, llamados autónomos o desconcentrados. Eh, ahí, en, ese, en esa guerra contra la cuestión electoral, se van a cruzar además eh, pues otros tipo de intereses, los llamados intelectuales, ciertos medios de comunicación, muchos opinadores y académicos que están... Eh, de acuerdo en cómo se está manejando el INE hasta estos momentos y el tribunal electoral eh, ahí va a ser muy difícil que pase, es más el PAN a, adelanta una una serie de, de de tópicos que tendría una reforma electoral que ellos a, empujarían, que sería la segunda vuelta electoral, que sería obligatoriamente que tengan elecciones primarias los partidos eh, políticos y pues son reglas que pueden beneficiar a la oposición ese tipo de, de discusiones. En cambio, del otro lado, Morena plantea eh, en su capítulo, digamos, más atrevido, el asunto de elegir a los consejeros democráticamente por medio de votos eh, de los de los ciudadanos. Eh, he expresado, me parece, que la semana pasada, que a mí me parece que debería haber un modelo híbrido en el cual los diputados tengan alguna... Eh, participación en la elección de, de ternas, de perfiles adecuados para estar en los puestos de consejeros electorales o de magistrados electorales, y, eh, y después ir a una votación en el que la gente pueda conocer quiénes son los, van a ser los árbitros de su, de sus, de las elecciones. Pero bueno, sí, el panorama creo que será distinto, será más eh, fuerte, más peleagudo, normal, natural, en los últimos dos años de los gobiernos, de todos los gobiernos, y que pues ya estará empañado por el tema de la eh, sucesión presidencial, y por último añadiría solamente que eh, el, de, depende de cómo le vaya a los partidos en estas elecciones de este año, en esas seis gubernaturas, y en las elecciones del próximo año, nos van a ir dibujando con mucha mayor precisión eh, dónde está la simpatía de la gente y hacia dónde hacia dónde debe, debe jugar cada uno de los partidos. Y por ahí no debería extrañarnos si vuelven a tomar fuerza dentro de Morena las posiciones más negociadoras, las posiciones que han sabido tender puentes eh, con la oposición o con los problemas políticos del país.
4: ¿Como quiénes serían los representantes de esa corriente más negociadora, Salvador?
2: pienso en, en por ejemplo, en Monreal. Muy enojado con Monreal eh, estará el presidente. Sin embargo, los encargos o las encomiendas políticas de todo el arranque del sexenio fueron saliendo. Eh, personajes que, eh, como Marcelo Ebrard, que también se acuerdan que era el bombero de todo, ¿no? Iba a resolver problemas de seguridad problemas, eh, no solamente los diplomáticos sino, o con otros países sino también eh, el tema de, de vacunas, otro tipo de, de asuntos o de eh, entuertos políticos, entraba en personajes de esas características como estos dos que acabo de mencionar, pero hay otros de esa misma ala que, eh, que están ahora como en, el, en segunda línea y que podrían tomar fuerza frente al nuevo escenario político, Julio
4: gracias Salvador Jorge Meléndez ¿cómo ves este planteamiento que hace Salvador? ¿crees que sea el momento en el que entren en acción eh, las alas más negociadoras de Morena o al contrario que se radicalice?
3: yo creo que va a ser algo híbrido por un lado yo creo que lógicamente Andrés Manuel se tiene que poner más duro y yo creo que es el momento que la unidad de inteligencia financiera de Pablo Gómez debe dedicarse a hacer este tipo de cuestiones más que mandar mensajes de si vamos a ser castigados los que votamos o no votamos el 10 de abril yo creo que es el momento como ya eh, la señora Raquel Buenrostro ha señalado que va a tener una mayor supervisión en los personajes 1,100 personas que van en puestos de miles, de cientos, de decenas de miles de millones de pesos, eso se va a abrir paso. Yo creo que se va a abrir paso también otras actividades que va a ser el observador para poner en orden a estos señores bravucones que tienen una larguísima cola que les pisen. Pero también tiene que abrir estos puentes, como dice Salvador, de negociación. Porque a mi parecer, el ala que queda más dañada es el señor Manuel Bartlett y quien está a cargo de los diputados, Ignacio Mier, que viene también de Puebla, los dos poblanos que no hicieron su trabajo. Yo creo que va el señor López Obrador a tener una situación más dura en algunos temas y más de negociación en otros, porque en efecto... Yo creo que para que pase su reforma electoral va a estar muy difícil, complicadísimo. Entonces, para hacer esto, pues tendrá que hacer una serie de concesiones en la reforma electoral y no mandar exactamente como lo planteó. Yo creo que también es la hora de los negociadores, aparte de Monreal y Marcelo Ebrard, de otro tipo de negociadores, que no han podido eh, estar a tono con lo que se esperaba de ellos en esta 4T. Es decir, hace rato te, eh, tú entrevistada a Edgar Sánchez y de 500 eh, desaparecidos que andaba buscando Rosario Ibarra de Piedra, pues hoy tenemos cerca de 10.000. Bueno, ¿qué ha pasado en el país? ¿Qué ha pasado... Eh, para que ahora haya una desaparición tremenda como nunca antes. Entonces, yo creo que el señor López Obrador va a tener necesariamente que jugar en las dos plataformas. Una, tratando de ser más eh, puntual en una serie de cuestiones que se han dejado de lado en el país durante muchos años, entre ellas los impuestos y los desaparecidos y otra siendo más eh, flexible en una serie de cuestiones en donde se fueron con todo sin ninguna negociación como lo vimos el domingo por los discursos de ambos lados del tablero
4: gracias Jorge eh, Salvador Frausto Respecto al tema del envío de iniciativa presidencial de reformas a la ley minera, específicamente para el tema del litio, que se busca eh, aprobarla por la mayoría eh, no calificada, sino mayoría simple en la Cámara de Diputados al fast track, según, según fue anunciado. Eh, ¿Qué opinas? ¿Es, una, ¿Es un reposicionamiento político para diluir? el impacto de lo sucedido ayer domingo respecto a la reforma eléctrica, es un paso temerario respecto al poder de las empresas que hasta hoy están interesadas en el asunto del litio. ¿Qué opinas, pues, de este tema, Salvador?
2: Sí, eh, la fue preparando el presidente, lo fue anunciando en los días previos eh, a la votación de la reforma eléctrica, eh, un poco calculando que ya o seguramente calculando que era muy difícil sacar adelante la, la reforma, aunque eh, probablemente la, sí la habrán peleado hasta el final, como pareció la discusión de ayer. Pero eh, sí, esta es, es un parche, aunque es un parche necesario, y políticamente eh, eh, necesario por eh, la protección de, de los bienes nacionales que hace el presidente, eh, y también necesario en lo político, porque la percepción de triunfo eh, en una batalla eh, política por parte de la oposición, pues tiene que, que combatirla de alguna manera. Esta eh, propuesta que es crear un organismo eh, autónomo que dependa probablemente, según eh, ha explicado, o de la Secretaría de Economía, o de Energía, o de Hacienda, eh, y que eh, la, al momento de nacionalizar el litio, ...quede en manos de, de, solo de los eh, mexicanos... ...y no haya concesiones hacia extranjeros... ...sino que sea este propio organismo autónomo... ...el que explore, explote y, y aproveche... ...lo que de ahí salga en, en, el, en la cuestión del litio... ...que es pues, básicamente muchos de los componentes... ...de los celulares y las computadoras... ...que es un mercado grandísimo en estos momentos... ...y con un eh, potencial crecimiento... Eh, sí, es una jugada que habla de la, de la posición del presidente, una posición eh, de defensa de los bienes eh, de, de la nación o una posición nacionalista versus distinta la posición de a quienes llama traidores a la patria y quienes estarían jugando del lado de estas grandes compañías transnacionales que quieren y tienen injerencia en esto, en los negocios que tienen que ver con la electricidad, eh, la minería. Los negocios Entonces sí, esa votación seguramente que ahora se está, eh, está en discusión en estos mismos momentos en la Cámara de Diputados puede ganar la Morena seguramente y, eh, y ahí es donde lo conectaría con el tema del costo electoral. Me parece que eh, la jugada, la derrota de la oposición, de, perdón, la derrota de Morena en el Congreso y que celebre la oposición eso... De cara a la ciudadanía me parece que puede ser una victoria más del presidente, sobre todo cuando vemos que después de revocación de mandato y en el contexto de que la Suprema Corte dejó correr su ley eléctrica, la ley eléctrica del presidente, y vemos la popularidad del presidente creciendo y creciendo y creciendo, eh, no me queda claro cómo va a jugar, hay que ver las próximas encuestas, con mucha atención, pero tengo la impresión de que el costo electoral lo va a pagar la, la oposición en las elecciones de este año, Julio.
4: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema del litio en particular, eh, la trascendencia en el terreno económico y de eh, control para interés eh, público de un mineral tan codiciado y tan estratégico?, en fin, y desde luego el contexto político en el que se da todo esto. ¿Qué opinas, Jorge?
3: Yo creo que es un asunto fundamental. Yo creo que hacer esta jugada le va a permitir al presidente López Obrador ganar incluso doblemente. Si perdió en la otra, ahora demuestra que no está derrotado, sino que va a ganar es fundamental porque los mismos números, lo dicen, Julio, un hectáreas entregadas a las empresas canadienses, a Germán Larrea, Alberto Balleres, padre e hijo, y a otros pequeños poseedores, no solamente de minas, sino de muchos otros bosques y demás. Y en este sexenio no se han entregado 800 más eh, millones más que pedían estos señores, y yo creo que esto es fundamental, no solamente para el litio, sino es fundamental para el desarrollo del país, por la cantidad de dinero que tendría con esto no hay que olvidar que el señor Elon Musk dijo yo compro litio donde sea esa es su fuente de enriquecimiento, que es ahora el millonario más grande del mundo sino que nosotros tenemos una cantidad importantísima que si las damos a las empresas, ya hay algunas en Sonora que tienen eso, pero tenemos litio hasta en Puebla y en otros lugares que no se ha concesionado. Yo creo que es una jugada maestra del presidente para recuperarse de este golpe, que si alguien lo está festejando alegremente, se está equivocando de manera rotunda, y creo que esta forma de agenciarse este mineral, que no solamente es para este momento, sino para cuando incluso se acabe el petróleo, este sí es un elemento fundamental para las energías limpias, que se dice en muchos países y que no se hace. Y es un elemento para los autos eléctricos, para las naves y demás, no en las próximas generaciones, sino desde ya. Yo creo que si se consigue esto que no tiene ningún problema para hacerse, dado que cuenta con la mayoría morena, entonces se anotará un triunfo y será, será olvidada rápidamente esta aparente derrota de López Obrador en la reforma energética y condicionará muchas cosas para el futuro. Porque esto es lo que están buscando en todos los países, no solamente en México. Ya no les interesa mucho estar excavando pozos petroleros en el fondo del mar, sino les interesa lo que está a flor de tierra y que se puede sacar rápidamente y vender en una cantidad increíble. Ha subido el precio del litio inimaginablemente en unos cuantos años, simplemente porque se sabe que es el petróleo blanco del futuro, como se le llama, como antes se hablaba del petróleo azul, que era los lagos, las lagunas, las hidroeléctricas, etcétera. Es, pues, un material indispensable ahora y para el futuro, y si se aprueba esta ley del señor López Obrador, será un éxito rotundo.
4: Gracias, Jorge. Eh, Salvador, pues estamos a los postres, es decir, en la parte final de esta sección, Así es que te pido lo que desees agregar, el tema que creas conveniente. Somos todo oídos, Salvador.
2: Gracias, eh, Julio. Jorge, eh, bueno, pues solo un reconocimiento a la gran luchadora, a Rosario Ibarra de Piedra, que falleció este fin de semana, eh, que tuvo una de las luchas eh, políticos sociales más honestas, más aguerridas, más importantes del siglo XX y el eh, lo que llevamos del siglo XXI una lucha que sentó bases para que haya eh, mayor conciencia sobre el tema de los desaparecidos, aunque los resultados en encontrar a las personas que desaparecen en nuestro país sean pocos, sean insuficientes, eh, pues me parece que es una lucha importantísima, es una de las grandes figuras de la historia contemporánea de nuestro país. Tuve la, la oportunidad de entrevistarle algunas... Eh, veces y siempre me sorprendió eh, su vehemencia, su lucidez, eh, su compromiso con el eh, movimiento social eh, de búsqueda de, de personas eh, desaparecidas por los abusos del Estado que había, eh, hay y sigue y sigue habiendo en, en nuestro país, eh, Julio y Jorge.
4: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, en la parte final lo que desees agregar, por favor.
3: Pues yo también quisiera hacerle un gran reconocimiento a Rosario Ibarra de Piedra. La entrevisté en el año de 89 y yo dije, pues, ¿qué le puedo preguntar que ya le habían preguntado? Y le pregunté sobre periodismo y me sorprendió que siendo una mujer que decía, bueno, pues yo empecé a hacer esta columna en el Universal, empezó a escribir ahí. Gracias a Pepe Rebeldes, que me dijo, no le des muchas vueltas a la cosa. Haz lo que tú piensas, lo que hablas en tus mítines. Y empecé a hacer un pequeño volantito semanal, que se volvió a lo largo del tiempo un volante que le a muchas gentes. Y me decía, este eh, cuando le hice una pregunta, es que en el periodismo es hay que ser, como decía Rubén Darío. Yo dije, bueno, pues todo el mundo hablaba de que esta señora era iletrada y demás. Y no, era una señora que sabía lo que hacía. La forma es fondo, decía Rubén Darío. Y le pregunté si a ella le había conocionado que la hubieran eh, mencionado tres veces para el premio Nobel en Suecia. Y dice, pues ni las minas del rey Salomón, ni el tesoro de Moctezuma, ni los dedos de quien toca las cosas y las convierte en oro, ni el tesoro más grande en el mundo es comparable con el regreso de un hijo a casa. Y me fue relatando cómo hacía sus eh, cosas. Me citó a Alberto Castillo, me citó a Froilán López Narváez. Estaba al tanto de cómo estaban los medios. Ella decía, empezamos haciendo carteles. Eh, y a los que anuncian los carteles hasta los secuestraban después el país ha cambiado se ha modificado, el periodismo tiene nuevas voces pero se necesita una apertura mucho mayor yo le hice esta entrevista para IMEvisión cuando existía uh -huh. y después la publiqué en un libro que me, que me editó la Universidad de Puebla después de la letra la palabra está ahí la entrevista que la subiré a periodistasunidos.com en, en las plataformas que tenemos sí. de YouTube y la demás porque me parece que demuestra que no era una señora que salía solamente de su casa a buscar a sus sí. hijo no era una señora que entendía en qué mundo vivía qué hacía y demás y ya lo demás pues lo ha dicho Edgar Sánchez que creo que fue un acierto entrevistarlo porque él fue realmente quien estuvo a su lado durante muchos, muchos años y el que la conoció mejor, igual que Pepe Rebeldes, que fue el quien la animó a que publicara en muchas partes y entonces ella habla del periodismo en esta entrevista que yo le hice y la recuerdo con un gran cariño y con una enorme tristeza por su fallecimiento.
4: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, pues llegamos al final de esta mesa que tenemos los lunes, así es que muchas gracias y pronto nos veremos, Salvador.
2: Sí, pues que tengan muy buena semana, eh, Julio y Jorge, y también para la audiencia.
3: Hasta pronto.
4: Muy bien. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas tardes.
3: Grandes abrazos para Salvador, para ti, para tu equipo y para los que estuvieron con nosotros. Y esperamos sus cariños o sus también reclamos. Para eso estamos los periodistas. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues,
4: esta ha sido la mesa de dos periodistas destacados, relevantes, reconocidos en este lunes 18 de abril. Eh, vamos de inmediato. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Vamos con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos por aquí de regreso.
5: Hola Julio, pues como tú ya mencionabas al inicio, pues ya este, se pronunció el Partido Acción Nacional, ya están amenazando con tumbar la reforma, electric, la reforma electoral del presidente López Obrador. Julio, hace algunos minutos el Partido Acción Nacional dio una conferencia de prensa y pues interesante el tema que, por un lado, el, el presidente Marco Cortés pues dijo que la reforma que pre propone el presidente López Obrador es autócrata y peligrosa para el país, pero ellos también anuncian que van a presentar la suya, entre otras cosas, incluye Julio, pues una segunda vuelta presidencial y eliminar la sobrerrepresentación. Eh, así que si te parece, vamos a escuchar brevemente qué fue lo que dijo.
11: Tendremos un paquete de reforma electoral de temas que claro que se pueden mejorar, pero lo decimos como lo dijimos en su momento, en esta regresiva y contaminante reforma eléctrica, con la que está proponiendo el presidente, que es autócrata y no demócrata, Acción Nacional no irá. Con esa firmeza, con esa claridad, lo puntualizamos hoy.
4: Pues mira nomás lo que son las cosas, Adriana, tan temprano, y ya están los posicionamientos que a mí me parece que más allá de lo estrictamente analítico del contenido de la propuesta que haga el presidente López Obrador, cuyos detalles pues apenas se van eh, conociendo así en lo elemental, bueno pues está el hecho de que eh, pues hay un posicionamiento de la oposición engallada, como he dicho más de una vez, que dice, pues de aquí para adelante hay que cerrarle todas las puertas que podamos a las posturas del presidente López Obrador para ir frenando y desde ahora están con este tema de lo eléctrico, que por cierto, Adriana, me llamó la atención, hoy publicado en Milenio por Oscar Cedillo, que es columnista y es directivo de Milenio, eh, el título de la columna contraseña dice la reforma electoral viene desde la unidad de inteligencia financiera y dice él que según información a la que tuvo acceso esta columna el proceso de redacción de la iniciativa de reforma electoral está a cargo de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de Horacio Duarte, el administrador general de aduanas. Asegura, en esta columna, insisto, Oscar Cedillo, señala, desde hace una semana los funcionarios de Hacienda han venido dando forma a un documento que integre las ideas, que el titular del Ejecutivo pretende enviar al Congreso de la Unión, donde se incluye la premisa de renovar el Consejo General del INE con personajes que se sometan al voto popular. ¿Cómo ves, Adriana?
5: Pues, híjole, Julio, además una unidad de inteligencia financiera que se ha politizado mucho las acciones dentro de esa, de esa unidad y pues falta ver cuáles son los detalles y fíjate que también, pues los saldos de ayer de esta votación en el Congreso, pues no van a parar tampoco para Morena. Hoy algo, pues que luce complicado como campaña, que pues pueden, la oposición va a decir que es una suerte de, de estigmatización, que suele también, además. Eh, quizá eh, hacer el presidente López Obrador desde las conferencias mañaneras y habrá quienes estén en favor y quienes estén en contra de este ejercicio pero hoy el presidente de Morena, Mario Delgado anunció acciones, Julio pues eh, por un lado él anuncia que pues eh, pues la va a pedir que, que con miras a las elecciones del próximo año pues incluso los candidatos informen dentro de la población pues quiénes son los diputados que votaron en contra de esta reforma eléctrica, pero pues también eh, dijo que la secretaria del partido, Citlali Hernández, pues también va a, a, pues, a formar parte de esta, de esta estrategia, de esta campaña, pues con miras a que el pueblo vea la cara, los rostros, los nombres de los que considera traidores, Y si te parece vamos a, a escuchar. ¿Qué fue lo que dijo hoy en esta conferencia?
11: A llamar a cuentas más pronto de lo que nos imaginamos. Por lo pronto, en los estados donde hay elecciones, en los seis estados donde hay elecciones, vamos a invitar a nuestros diputados, a nuestras diputadas, a que le informen al pueblo, lo que hicieron los legisladores vendepatrias para que el próximo 5 de junio la gente también considere eso a la hora de votar por el gobierno en estas entidades federativas. una estrategia de información que vamos a tener a nivel nacional. Eh, queremos que la gente, que el pueblo vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo, quién le dio la
3: espalda.
4: Pues órale, la hora de los cuchillos largos, hora de, de ir <risa> mostrando a los eh, presuntos traidores. Bueno, es tan difícil a veces esta etiquetación en circunstancias de un debate tan complicado como el que se está viendo y bueno pues eh, el propio Mario Delgado también tiene señalamientos en el sentido de cuál es su propia responsabilidad en el manejo de posiciones electorales, ojalá Mario Delgado nos acepte una invitación para platicar con él aquí en este espacio usted lo sabe que lo hacemos siempre con respeto, con cuidado profesional pero también bueno insistiendo en la necesidad de que se respondan preguntas con la claridad y con la puntualidad que se pide porque luego a veces pues hay entrevistas que nos quieren dar Adriana pero pues son para echar un rollo larguísimo larguísimo en el cual no se no 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 quieren entrar al fondo del asunto, entonces pues así están las cosas complicadas Adriana eh, creo que en esencia es lo más relevante de este día.
5: Así es pues se inició un poquito tarde porque estaba contemplada la discusión de la reforma, de la iniciativa de reforma minera que mandó el presidente López Obrador eh, empezó alrededor de las 2 de la tarde, un poquito más tarde de, de lo esperado y vamos a darle seguimiento porque como ya mencionabas, pues se espera que se apruebe en Fast Track y ya pues obviamente se pronunció en contra la, la oposición por no tener tiempo para, para discutirla.
4: Bueno, pues además yo aprovecho Adriana porque no le digas a nadie ya que estamos en el final del programa, pero ya me voy a comer en un ratito más con Sol y con Ángeles porque mi esposa Ángeles cumple años hoy, así es que estamos de manteles largos, celebrando un aniversario más de vida de la comandante general, al menos de este astillero que les habla, que es Ángeles, Ángeles mi esposa, eh, que cumple años y desde luego lo celebramos.
5: Ay, felicidades pues a... A, nuestra querida, a nuestra querida Ángeles, nuestra comandante, y que siempre, la verdad, pues es una parte fundamental del proyecto y que siempre está atenta y siempre está acá en el chat, este... Eh, buscando lidiar de pronto con algunos trolecillos <risa> así que muchas gracias y un fuerte abrazo a nuestra querida Ángeles la queremos mucho y pues que cumpla muchos muchos años más con pues con muchísima salud y pues Julio estamos pendientes ya para, para mañana con mucha información recordándole a la gente también que puede visitar el portal juliastillero.com para pues ver más noticias de esto que estamos platicando y tratando en el programa pero también de otras cosas
4: Sí, gracias a, a quienes nos han acompañado en este programa y déjeme decirle que por ahí de hoy en la noche tendremos una videocharla astillada para platicar acerca de este tema, de la resolución que haya en la cámara sobre litio y muchos temas interesantes. Nos vemos en la noche, por ahí de las 8 de la noche vamos a tratar de estar con la videocharla astillada y bueno pues ya están aquí muchas felicitaciones a la Capitana Ángeles y ya le están enviando felicitaciones por su día. Muchas gracias, que ella seguramente les agradece estas, estas menciones y estos comentarios. Miren, Ricky Hinojosa dice, Julio, te veo muy delgado. ¿Estás bien de salud? Esperemos que sí. Pues yo también espero que sí. En términos generales, estoy bien, pero desde luego eh, siempre atento a que, a mantener ese estado de salud. Gracias. Adriana, pues a preparar el siguiente programa y a estar listos. Que híjole, material no más, no falta, sino al contrario, hay en exceso, Adriana.
5: Así es, pues vamos a estar atentos a todas las reacciones, sobre todo en la parte política que está dibujando, pues ya el camino, pues quizá el trayecto ya final de este sexenio del presidente López Obrador y ver lo que dibuja pues todo el escenario para el 2024. Por lo pronto, pues muchas gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando por acá. Recuerden poner sus likes. Y Julio, ya estamos puestos para mañana. Buen provecho.
4: Gracias. Hasta luego.
2: <risa> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods